0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 80 der Apfelnerds.
0: Hallo zusammen. Guten Abend. Oui, ja,
1: 80. heute zu dritt mal wieder. Und zu dritt, ja, ja. boah, genau.
0: <lacht> Was für eine Folge. Alle, alle sind sie so da. <lacht> Und was gibt es heute zu berichten? Nix. Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. Das, genau. das wäre es.
1: Der Daniel, der Daniel be beschwört ja schon seit Ewigkeiten äh, die saure Gurkenzeit und wir hätten nichts zu reden. Ähm, bisher warte ich da immer noch drauf, äh, aber gut.
0: Nee, ist unrealistisch gerade.
1: Genau. Fangen wir mit äh, ja, den News an, die kurz vorher eingetrudelt sind.
2: Breaking News.
1: Genau. Und zwar, wir alle wissen, macOS Monterey ist verfügbar. Und ähm, ja, jetzt kam das, äh, ja, nehmen wir das Gerücht raus oder die News raus, ist das Update würde manche Geräte bricken, also unbrauchbar machen.
0: Mhm. Das lässt mich ja immer aufhorchen auf auf Twitter irgendwie so mehrere äh, Le Leute durch die Timeline gespielt bekommen, die sagten,
2: oh fuck, my machine
0: is bricked. So und dann denke ich mir dann schon immer so, ui. Das ist aber unrealistisch. Oder selten, sagen wir mal so, erstmal. Und beziehungsweise dann so im zweiten Nachgedanken so und un, un, unrealistisch. Und äh, ja, in, in dem Sinne hat sich das auch <lacht> ne, herausgestellt. Also ähm, es, es ging hier verstärkt, wie sich herausstellte, um äh, Intel-Maschinen der neueren Generation, also mit äh, T1-T2-Chip und, ne, also quasi ab 2016 die MacBook Pros. Und ähm, die sind ja halt eben mit diesen T-Chips ausgestattet, die äh, eigene Firmware drauf haben. Ne? Im Prinzip so, wie die, äh, die iOS-Geräte technisch aufgebaut sind, also die, die A-Prozessoren. Nur halt eben so ein bisschen abgespeckt und halt eben so äh, Fokus auf, auf Krypto machen und sowas. Ne? Das ist so ne? Apples äh, Ersatzlösung zu, wir können selber an dem Prozessor noch nichts machen gewesen und dann haben sie sich halt eben selber einen Prozessor ins System gesetzt der diese Sachen machen konnte. Also braucht er auch Firmware. So und ähm, der ist halt eben, da sie ja äh, ab dem T1 auch die Bootchain auf iBoot umgestellt haben. Das ist ja die Bootchain, die sie auch für iOS äh, benutzen oder seit iOS quasi selber entwickeln und deswegen dann jetzt da auch benutzen und ähm, die, dadurch ist ja dann alles so ein bisschen anders geworden. Ne? Also die, diese T1 basierten Macs, genauso wie die ARM basierten Macs, die jetzt dann danach gekommen sind, basieren alle auf dieser iBoot Chain und booten deswegen das System ein bisschen anders und so. Das heißt also, diese Chips, T1, T2, äh, Apple Silicon Mac hat quasi auch dasselbe drin, ähm, letzten Endes... Ähm, haben alle diese Geschichte mit dem Secure Boot Chain System, das erkläre ich jetzt nicht im Detail, kriege ich aus dem Kopf nicht hin, ähm, war ein komplexes Ding und äh, hat mit äh, Kram zu tun. So, und äh, wenn äh, ein äh, Update von diesen Chips fehlschlägt, ja, also T1, T2, Apple Silicon Mac, diese entsprechende Erweiterung, ähm, letzten Endes dann kann es dazu kommen, dass das System nicht mehr hochfährt, weil die Bootchain nicht richtig läuft. Weil halt eben dieser Prozessor, der ist ja für die Krypto zuständig und die Krypto brauchen die, um die Bootchain machen zu können. Ansonsten geben die das gar nicht frei. Also das, das System wird gar nicht freigegeben. Wir, wir erinnern uns, die SSDs sind standardmäßig alle verschlüsselt seit dem T1, weil das ist ja auch bei den A-Prozessoren so gewesen gewesen, die halt eben dann dort diese Hardware-Krypto ähm, äh, in dem Chip machen und deswegen das Ganze dann auch verschlüsseln. Ne? So Und äh, wenn also dieser Prozessor nicht läuft, dann ist da nichts mit Entschlüsseln und dann kriegt man auch die, äh, die, die boot Bootgen A nicht durchgebootet, also das Betriebssystem nicht durchgebootet und B halt eben auch nicht die Daten zugegriffen, weil er die gesamte Platte mit diesem Schlüssel verschlüsselt ist, den er dann auch nicht bekommt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Firmware von diesen Chips äh, nicht richtig aktualisiert werden konnte, dann fehlt das Booten und man bleibt am Anfang hängen. Ich glaube, das ist einfach nur, dass es am, am Apple-Logo hängen bleibt. Äh, vielleicht bleibt es sogar schwarz, müsste ich nochmal genau gucken. So, und äh, letzten Endes aber ähm, direkt die... Äh, erlösende Antwort dann jetzt auch von, von Apple selbst gekommen, nachdem das so ein bisschen was durch die Medien gegangen ist. Sie haben da selber nochmal auf, äh, auf die Dokumente verlinkt, die es dazu gibt. Die sind nämlich nicht sofort geprickt, wie ich am Anfang schon so ein bisschen was habe durchblicken lassen. Es ist einfach nur so, dass wenn die Firmware kaputt ist, dann booten die halt eben nicht. So Und jetzt haben die aber genauso wie die iOS-Geräte, das ist halt eben alles dieselbe äh, Technik wie bei den iOS-Sachen, also bei den iPhones. Und die haben ja den DFU-Modus, in dem man die, die Chips einfach neu aufspielen kann. Da gibt es also einen festen Bereich, der eingebrannt worden ist. Das ist der iBoot. Das ist die erste Instanz, die beim Booten dann das Ganze ans Laufen bringt. Die muss da sein, die wird aber in der Fabrik schon reingebrannt, die kriegt man gar nicht kaputt standardmäßig zumindest und alles andere kann man dann über, die, über den DFU-Modus von iBoot kann man das dann letzten Endes servicen. so Und bei den iPhones kennen wir das noch, das ist quasi dasselbe wie dieses mit iTunes verbinden, wenn man Firmware installiert hat und das ist ja quasi jetzt auch in der modernen Variante dann jetzt der DFU-Modus immer noch für die iOS-Devices und dasselbe gibt es jetzt quasi auch für die T1, T2 und Apple Silicon-basierten Macs, nur dass das da ein bisschen anders funktioniert. Ähm, man äh, braucht nämlich den Apple Configurator 2, ne? also diese Konfigurationssoftware von Apple, mit denen man Geräte konfigurieren kann. Das ist ja allgemein so ein Tool von denen, kann man sich aus dem App Store laden und äh, Logischerweise, wenn das jetzt auf einer Maschine, die nicht booten kann, nicht laufen kann, dann muss man halt eben eine andere Maschine benutzen. Das heißt also, wenn einem jetzt so eine Maschine so stehen bleibt, braucht man einen anderen Rechner, um Apple Configurator ausführen zu können, um dann letzten Endes dann dort die Firmware reparieren zu können. So. In diesem Configurator, also ja wenn das überhaupt nicht geht, also wenn ihr jetzt gar kein Gerät da habt, sollte euch das passiert sein dann nehme ich mal an, dürfte auch Apple da hilfsbereit sein. Also wenn ich jetzt diese Situation hätte, dass ich halt eben den einzigen Rechner jetzt nicht durchbooten kann, dann würde ich in dem Fall dann, wenn ich keine Hilfe bekomme, irgendwo in der Umgebung dann halt eben im Zweifelsfall zu Apple gehen. Ich nehme mal an, dass die auch da irgendwie so einen Rechner mit dem Configurator drauf haben für solche Fälle.
1: No? bin ich mir auch ganz sicher, dass die, also dass Apple da hilfsbereit sein wird, bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, genauso wie mit Sicherheit Apple Service Partner, äh, mm -hmm. um da mal äh, Starthilfe zu geben. Ähm, natürlich ist das Ganze etwas ungünstig, ne, darf man immer nicht vergessen, ähm, aber äh, ja, auch, immer, auch immer natürlich ein bisschen so zum Thema der Sicherheit, ne, das äh, darf man auch immer nicht vergessen. Ich möchte ja auch eigentlich nicht, dass mein Gerät von überall bootet. Also ja, wenn ich weiß, wo es boot, also wovon es bootet, ne, ist das immer so die eine Sache. Aber <lacht> ich möchte ja auch nicht, dass irgendwer mein Gerät von irgendwas einfach so booten kann und das System einfach glaubt und sagt, jo, ja, das passt schon. Ja. Ja.
0: Das ist ja auch genau der Grund, wofür sie dieses System dann eingeführt haben. Ne? Dass sie halt eben diese sichere Bootchain haben, dass sie äh, entsprechend dann auch überall mit Schlüsseln und Hashes versehene Systeme haben. Deswegen bootet ja auch standardmäßig, wenn man System in, äh, Integrity Protection äh, anhat, ähm, bootet ja auch standardmäßig keine Platte, die man irgendwie modifiziert hat. Also das, das ist ja alles eigentlich Wunderschön gehandelt. Ähm, aber ein, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwann mal in den Genuss kommen solltet, Apple, Apple Configurator zu brauchen und dann so einen Chip wieder einspielen zu müssen, ähm, da gibt es zwei Supportdokumente von Apple, einmal für die Intel Max und einmal für die Apple Silicon Max. Wir verlinken die auch mal in den Show Notes. Ähm, da ist nämlich noch dokumentiert, dass es zwei unterschiedliche äh, Reparaturmöglichkeiten gibt für diesen Fall, dass bei so einem Update das äh, hängen geblieben ist. Was übrigens natürlich nur in einem Sonderfall passiert. Ne? Also eigentlich sollte das nicht passieren. Ähm, so, äh, Möglichkeit Nummer 1 ist die sogenannte Reparatur. Das steht auch in, dem, in den Dokumenten sehr schön erklärt. Wenn man also in dem Configurator dann Reparatur von dieser Firmware auswählt, dann äh, versucht er also, das wiederherzustellen, was schon existiert an Installation. Damit ist dann, das schreiben Sie dort nicht ausdrücklich, aber das, damit ist dann zum Beispiel dieser Satz an Schlüsseln gemeint, die in der Secure Enclave liegen, die wir brauchen, um auf den Inhalt der SSD zugreifen zu können. Ne? So, und äh, wenn diese Reparatur funktioniert, ja, dann haben wir keinen Datenverlust, dann kann man einfach durchbooten. Und man bootet wieder in das, in das existierende System rein. Das wäre natürlich die gewünschte Lösung. Die soll wohl auch relativ häufig bei diesen Problemen funktionieren. Habe ich zumindest gehört. Ich habe es nicht selber gesehen bisher. So, und sollte das nicht funktionieren, dann gibt es noch die Wiederherstellung. Wir kennen das schon von den iPhones. Ja, wenn Apple diesen Terminus verwendet, dann bedeutet das, dass es quasi komplett neu aufgesetzt oder aufgespielt wird. Und dabei werden dann logischerweise auch die Schlüssel überschrieben und äh, letzten Endes dann damit auch Datenlust, äh, Datenverlust herbeigeführt, weil wenn wir nicht mehr an den äh, Schlüssel rankommen, dann kommen wir auch nicht mehr an die Daten von der SSD ran. No, das ist ja klar. So Und no, weil das ja ein Kryptosystem ist und weil der T1, T2 oder halt eben die Secure Enclave vom, äh, vom Apple Silicon das verwaltet, no, wenn, wenn das nicht wiederhergestellt werden kann, dann äh, ist es vorbei. Ne? Und natürlich gibt es dort auch einen Sicherheitsmechanismus. Das ist nämlich dann eventuell dann, dann das Problem. Ne? Wenn also der, der Chip dann da irgendwie sagt, ja, das ist mir nicht ganz lauter, was da gerade so passiert ist, dann schmeißt er halt eben die Schlüssel weg. Ne? Das passiert im Worst Case. Ja. Na gut, so, ja. Aber ich wollte das mal erwähnt haben, einfach nur, damit nicht gleich groß äh, immer dieses... Äh, da ist. Also nö, das ist genauso wie bei den iOS-Geräten. Mit Ausnahme von der Apple Watch ist das ja eigentlich überall so, dass es diesen DFU-Modus gibt jetzt.
1: Die Apple Watch kann das auch. Wir haben, es gibt nur kein offiziell verkaufbares Kabel. genau Das ist alles und keine Schnittstelle dafür. Das ist eigentlich
0: das Ganze. Beziehungsweise, und das ist ja jetzt das Neue, wir hatten ja über diese neue 60 GHz Schnittstelle gesprochen, die die Apple Watch 7 jetzt drin haben. Ich habe jetzt auch ein Bild von dieser Montur gesehen, wo die Apple Watches reingeklemmt werden. Das ist nicht so ein Dock, wie sich das damals in dem Gerücht anhörte, sondern das ist quasi so ein, eine Fixation Unit, also wo man die Uhr auch irgendwie einklemmen kann, um irgendwie andere Arbeiten zu machen. Und da ist wohl scheinbar jetzt so ein 60 GHz Kommunikationssystem drin. Das hatten wir ja letztlich gehabt, dass die Uhren das scheinbar drin haben, was so kurz, kurz, kurz Streckenfunk quasi ist ne? und dann das also nur dann direkt äh, von dieser Einheit, wo die Uhr dann drin liegt, äh, mit der Uhr dann kommunizieren kann und dann haben wir dann als Alternative dafür die Apple Watches äh, Series 7 keinen äh, Port mehr. No, diesen Port, von dem Sascha gerade sprach, wo das bisher drüber gegangen ist. Das war ja an einer der äh, Laschen, wo man die Armbänder reinklickt. Wenn man das rausgenommen hat und geguckt hat, da hat man eben da so ein Plättchen gesehen, äh, was aber reingeklebt worden ist. Und das äh, haben sie halt eben zum Initialisieren der Uhr benutzt. Und danach haben sie da dieses Plättchen drauf geklebt, damit das ordentlich wasserdicht ist. Und äh, deswegen ist das auch Non-User-Serviceable, wie das so schön heißt weil man ja dieses Plättchen abmachen müsste und dann ist es nicht mehr dicht. Also macht Apple das höchstens selber, wenn sie die Uhren wieder einspielen müssen. Und wir hatten ja dieses Szenario mal, ne? Thorsten hatte mal eine hängende Apple Watch ähm, und dann äh, machen die das auch nicht mehr im Laden, weil sie müssen die ja eben wasserdicht bekommen. Das schaffen sie auch im Laden nicht, also werden die richtig geswappt. Ne? Werden dann irgendwo im, in der großen Werkstatt dann alle dann nochmal fit, fit gemacht. Die werden ja meistens auch die Gehäuse getauscht, wenn sie dann diese Swaps machen. und Dann brauchen sie das eh dann äh, nicht mehr rausholen. Dann machen sie das neu. Ne?
2: Ja. Wobei, Weil, die haben sich die Uhr aber angeschaut. Ne? Also ja, meine klar. war ja kaputt. Mhm. Der hatte ja auch äh, nach dem Update diesen ja äh, diesen Re oder ständigen Reboot und Neuinstallation. Und es mhm. war halt so eine Endlosschleife. Ja. Und dann haben sie sich die Uhr kurz angeschaut. Und es war wohl nichts mehr zu machen. Und dann habe ich auch sofort einen Austausch bekommen. Also ein paar Tage später habe ich dann einen neu bekommen.
0: Ja, genau. Das ist effektiv genau das gewesen. Da sie halt eben nicht in den DFU-Modus reinkommen, konnten sie eigentlich nur gucken, ob sie sie irgendwie noch zum Hochbooten bekommen, weil sie muss ja hochbooten, damit sie einen Firmware-Update machen kann. Und wenn das nicht passiert, dann können sie nur aufgeben. Mit Ausnahme jetzt von der neuen Lösung. <lacht> naja, gut. So, Also ansonsten im Prinzip eigentlich alles über diesen DFU-Modus abgesichert. Das heißt, auch wenn da mal was hängt, das ist noch lange nicht tot. Immer mal schön nochmal googeln, äh, gucken, was so dann bei Apple irgendwo dokumentiert ist. Da gibt es ja dann immer Lösungen für. Bloß nicht vorschnell irgendwie mit einer externen Festplatte Fest 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 draufgehen und alles neu installieren. <lacht> immer erst versuchen, die Lösung zu machen äh, ne? und die Daten nicht zu verlieren. Könnte man ja, wenn man ein bisschen vorschnell ist, äh, auf die Idee kommen. Ne? Irgendwie gleich Internet Recovery. Bei den Intel-Maschinen gibt es das noch. Oder halt eben dann DFU-Modus zu machen. Naja, gut. So viel dazu. Und ähm, ja, wo wir schon <lacht> wo, wo wir schon bei, bei Problemen sind, lustige kleine Neuigkeit jetzt letzte Woche, dann so auch bei, bei Twitter aufgetaucht, dass irgendwie verschiedene Leute, die MacBook Pros zum ersten Auslieferungstag bekommen sollten, äh, ihr MacBook Pro nicht bekommen hatten. Und dann in der Tracking-Information äh, von UPS drin stand, Verzögerung, Doppelpunkt, mechanisches Versagen. Und dann haben sich dann viele gefragt, was passiert sein mag. Ja, ob irgendwie die Palette vom, vom, vom Gabelstapler gefallen ist, als sie es ins Flugzeug geladen haben oder was auch immer, wo wurde so spekuliert. Und dann Kurz darauf hat dann tatsächlich jemand rausgekriegt, da gab es dann irgendwie News in, in Südkorea, äh, UPS-Maschine hatte Fahrwerksschaden, <lacht> dann lag dann die UPS-Maschine da so äh, und ohne das hintere Fahrwerk irgendwie dann ja, an der Seite, war dann irgendwie, glaube ich, beim Starten hatten sie irgendwie einen Schaden und haben dann umgedreht und sind wieder gelandet im, ne, mit, mit äh, hier Schaumteppich und sowas, wie man das so kennt. Und ähm, ja und da sind halt eben äh, viele MacBook Pros drin gewesen in dieser Lieferung. Das heißt, die MacBook Pros sind heile, aber das Flugzeug nicht. <lacht> so, und das mussten Sie natürlich dann alles erstmal sichern, umladen und dann ist es weitergegangen. Äh, kurzfristig hatten dann die Leute irgendwie eine Prognose für Dezember bekommen von UPS, wobei UPS das ja schon übernommen hatte. War so ein bisschen lustig, ähm, also beziehungsweise lustig für die Zuschauer, weil die anderen waren etwas geschockt. <lacht> so. ähm, ja, aber so etwas passiert halt eben dann tatsächlich auch mal in der in der Realität. Naja, so. Bei Just-in-Time-Delivery
1: ne, kann sowas passieren. Ja. In allererster Linie sind wir mal froh, dass keinem was passiert ist. Natürlich. Das kann natürlich auch immer vorkommen, deswegen sind wir da erstmal froh drum. Aber wie gesagt, bei diesem ganzen Just-in-Time, was es heutzutage ergibt, kein Mensch hat mehr Lagerplätze ordentlich, ist das auch so eine Sache, die halt einfach passieren kann. So doof, hm. ja, blöd für jeden. Ich möchte auch nicht dabei sein, wenn mein erst Verkaufstagsgerät nicht pünktlich geliefert werden kann. Wer will das schon? Aber naja.
0: Ja, ist ärgerlich. ne Klar, hätte mich jetzt auch geärgert, aber das ist halt eben jetzt ein Sonderfall. Da kann die beste Planung nicht, äh, nicht helfen. ja ne? Wahrscheinlich ist das wirklich so ein, so ein Flieger, der, der halb voll gewesen ist, nur mit MacBook Pros oder irgendwie sowas. Ne? So wie das dann in so einer Situation wirklich manchmal der Fall ist.
1: Hm. Ist wahrscheinlich, ja. ja, deswegen. Also die, die Leute haben es ja doch noch dann am Ende, glaube ich, pünktlich bekommen, halbwegs. Oder zumindest nicht ganz so
0: spät. Ja, also es ist nicht Dezember geworden. Es ist jetzt, glaube ich, in der Auslieferung oder sind schon ausgeliefert worden. Ich weiß es auch nicht mehr so, so hundertprozentig. Hm. Na gut, aber ja, ich wollte es mal erwähnt haben. weil es ja ein uriger Fehler. Mechanisches Versagen hatte ich dann bisher auch noch nicht, äh, äh, auch noch nicht gehabt. Ja. Das wird es
1: also, auch nicht gepasst haben, dass ihnen das passiert ist, da bin ich sicher. Ich <lacht> glaube so mir, die sind die, nee. sind die sich am meisten ärgern darüber.
0: Mhm. Weil ich ja.
1: bin sicher, sowas kostet die auch Geld, dass das nicht pünktlich geliefert ist.
0: Ja, also erstens, weil das Flugzeug kaputt ist und zweitens natürlich bestimmt auch, äh, wobei die werden bestimmt in ihren AGBs irgendwie höhere Gewalt äh, drinstehen haben. Ne? Ich glaube nicht, dass die da irgendwie groß Strafe zahlen müssen, wenn sie nichts dafür können. Ne? Wenn da irgendwie ein Tornado rüberfliegt und alles kaputt macht, dann muss da ja auch keiner verhaften.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Naja. Aber ich war heute ein
2: bisschen geschockt. Heute kam auch ein MacBook Pro an, 14 Zoll, den ich für meinen Vater bestellt habe. Aha. Der ist einfach ohne Unterschrift geliefert worden. Echt? Okay, krass. Ich wow. habe gedacht, ich sehe. Ich meine gut. Okay, meine Frau hat das Paket angenommen, aber sie musste keine Unterschrift leisten. Okay. Hätte ich eigentlich erwartet. Ja, das ist interessant. Also normalerweise kommen die Apple
0: Sachen signed vor. Ja. Stand auch ja. in der Lieferankündigung. Mhm, ja. Was war das für ein Lieferant? UPS. UPS auch. Okay. Hm. Tja. Ja. Bin ich äh, auch sehr gewundert man weil manchmal.
2: Normalerweise äh, UPS ist immer mit Unterschrift.
0: Mhm. Ja, die sind da erfahrungsgemäß auch sehr pingelig.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Grundsätzlich, wenn es um die Apple Sachen geht, scheinen alle sehr pingelig zu sein, weil die kommen halt eben auch gerne weg, <lacht> glaube ich, in der Historie. Oh, oh wunder,
1: auf oh, wunder, ne? Oh Dass wunder, die oh gerne Staunen.
0: Ja. Aber wundert auch nicht, ne? wenn du irgendwie jetzt so als, als Fahrer da irgendwie 50 dieselben Pakete am Tag von Synchron Technologies Sec äh, Republic irgendwie ausliefern musst, dann fragst du dich schon irgendwann mal, was da drin ist. <lacht> ne?
1: Ja, ja, klar. Also äh, wie gesagt, ich frage mich trotzdem immer noch, wer klaut so Dinger noch? Die sind heutzutage ja alle gesperrt am Ende und äh, das, das, da kannst du ja nichts mehr mit anfangen. Ja, beim Initial, In
0: bei der Initialauslieferung sind sie, glaube ich, noch nicht gelockt,
1: oder? Ja gut, aber Apple wird die ja sperren, wenn sie wegkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, die schreiben sich auf, welche Geräte wo drin waren.
0: Ja klar, natürlich. Die haben ja Full Tracking. Du weißt ja, wenn du die Bestellung machst, schon... Genau, die wissen alles. Ja, die, also irgendwann im Laufe des Prozesses sagen sie dir ja auch die Seriennummer, die steht ja auf der
2: Rechnung drauf. Ja klar, es so. ist ja eh Build to Order oder die meisten zumindest. Ja, Von genau. daher ist das eindeutig nachvollziehbar.
0: Genau, ich nehme mal an, sie warten dann nur ab, bis das in der Fabrik für dich äh, gefinisht worden ist. Und äh, ich weiß nicht, wie der Prozess jetzt genau ist, ob sie die Seriennummer danach vergeben oder andersrum. Ne? Erst das Gerät bauen und dann dafür einfach eine Seriennummer und die dazu uh, zuweisen. Aber ist müßig ne? und dann auf jeden Fall wird das irgendwann zugeordnet und später auf der Rechnung steht dann, äh, ich meine die Seriennummer drauf.
1: Deswegen, also Apple kennt kennt das ja oder weiß ja, wo das ist. Deswegen das meine ich ja nur, das lohnt sich doch gar nicht mehr.
0: Ja, gut, also hm, ich weiß es nicht, keine
2: Ahnung. Oder es gibt ähm. noch
1: genug Menschen, die nicht aufpassen, ob die, die Geräte wirklich gelockt sind und dann trotzdem kaufen, weil es günstig ist.
2: Ja, oder halt ja. Ersatzteile, Ne, meistens sind das so eine Ersatzteillage. Ja, genau. Das, das ist ja die Sache,
0: das, das lernt man dann auch relativ schnell. ist ja auch mal ein Gerät gekommen. Die Leute von der Polizei, die wussten das sogar schon. Ähm, ne, die, die meinten auch, das ist bandenmäßig. Das, das, das wird nie wieder online gehen. Und das, das ging es auch nicht. Ne, das äh, haben sie für Einzelteile verkauft.
1: Gut, dafür gibt es ja jetzt dann äh, jetzt die, die AirTag-Funktion quasi.
0: Ja, aber das funktioniert natürlich alles nicht, wenn das nicht von Apple konfiguriert wird. Ne? Und äh, das, das wäre natürlich ein Schritt, den, den Apple jetzt im Prinzip gehen könnte, dass sie die in der Fabrik dann auch gleich irgendwie so einen Initialisierungsprozess durchgehen lassen und dann, äh, ja, letzten Endes sind sie dann Ja, gut, aber ich meine ich mein damit Gerät.
1: alle neuen Geräte, aktuellen, die in denen Wo ist sind, haben ja, wenn selbst wenn sie ausgeschaltet sind, die tracking funktion noch mit iOS 15.
0: Ja, das, das meinte ich ja, aber dafür musst du ja das aufgesetzt haben, äh, dass du das äh, in Find My drin hast. Und, Ach
1: so, meinst du ja. das, wenn die, wenn die initial geklaut sind? Ja, okay, gut.
0: Dann, genau. ja. ja, okay, nee, ja. das stimmt, da hilft's
1: nicht. Das ist richtig. Hm. Jo. Naja, wir werden den Diebstahl nicht komplett unterbinden, so ist das nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Aber im Prinzip äh, müsste, müsste Apple das ja eigentlich machen können. Ich hatte ja damals auch, als mir das Gerät abhanden gekommen ist, das einmal versucht beim Netzbetreiber zu sperren, die dann allerdings gesagt haben: so, pff, juckt uns nicht. Und äh, auf der anderen Seite bei Apple das dann auf die schwarze Liste legen lassen. Das ist das, was du eben meintest. Ne? Also, äh, wo dann bei der Aktivierung die Geräte nicht mehr freigeschaltet werden. So, das heißt, die kannst du halt eben gar nicht mehr brauchen geschweige denn, dass du dann noch den iCloud-Log hast. Wenn du das Gerät einmal aktiviert hast überhaupt und iCloud angemeldet hast, kannst du ja diesen Log aktivieren. Also wenn du dann angemeldet bist mit iCloud, dann hast du quasi diesen iCloud-Log und du musst das ja dann auch mit dem Passwort wieder abmelden, um das loszuwerden. Das ist ja dann die eigentliche Diebstahlsperre. Ja, aber ja. das muss halt eben alles einmal aktiviert werden. Prinzipiell könnten sie das natürlich auch von, von Anfang an machen. Also die bei den Kindles ist das ja zum Beispiel so, ich habe jetzt gerade wieder hier einen, einen bestellt, da konnte man das jetzt mittlerweile anklicken, ob man das haben möchte, dass man die vorinitialisiert bekommt. Wenn du die dann aus der Packung nimmst, dann sagen die gleich schon Hallo Daniel. Und das ist natürlich im Prinzip dann auch das, wo man da quasi die Lösung machen kann, dass das gleich so in Find My reinfällt. Ich weiß nur nicht, nicht, ob sie das mögen, dass, sie, dass, dass man dann tracken kann, wo das langläuft und wo das rumsteht, das Zeug und so. Hm. Das ist auch wieder schwierig. Ne? Okay, vielleicht sollte Apple das tracken für sich selber. <lacht> das wäre gar nicht so falsch. Ah, naja, komplizierte Themen. Datenschutz darf man natürlich auch nicht vergessen. Hm. Gut, so. Äh, apropos. <lacht> apropos MacBook Pros, um dann da noch ein bisschen weiter im Text zu machen. Ich hatte letzte Woche schon äh, geteasert, dass äh, die Teardowns eingetrudelt sind. Ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, äh, sie mir anzuschauen. Das habe ich jetzt diese Woche nachgeholt und äh, ich wollte mal ein, zwei Sachen gerade so erwähnen, die da äh, als interessant aufgefallen sind. Und ähm, ja, dieses Mal ist es recht spannend, da es ja kein äh, inkrementelles Update ist, sondern halt eben schon, also gut, es ist immer noch inkrementell im Sinne von ein MacBook Pro Design, ja, aber äh, es ist halt eben doch ein, ein neues Design im Sinne von, dass ein komplett neues Board da ist, und ein ganz neues Chipset und äh, alles, was so drumherum ist, doch ziemlich stark geändert ist. So, und die, die erste Erkenntnis, die man an der Stelle mitbringt, das ist, ich habe gleich so gedacht, hä, wieso, das ist doch nicht 14 und 16 Zoll, das, das ist doch beides 16 Zoll. Nee, das 14 Zoll hat jetzt auch zwei Lüfter und sieht fast genauso aus wie das 16 Zoll, wenn man die von hinten anschaut. Also offen. Und das heißt also, dass das Kühlsystem und die Heatpipe und alles von den, den beiden unterschiedlich großen Modellen ist im Prinzip ein und dasselbe. Das ist einfach nur ein kleines bisschen was geschwinkt von den Dimensionen her. Ne? Logischerweise, weil man hat ja nicht so viel Platz im 14 Zoll. Aber es sieht wirklich aus wie, also, wenn man das, das eine so groß skaliert wie das andere, dann könnte man die übereinander halten und sagen, hey, das ist dasselbe. Mit Ausnahme jetzt von ein paar Besonderheiten. Und äh, genauso sieht das aus. Ne? Also dieselbe Anzahl von Akkupacks drin, nur ein bisschen kleiner. Äh, ne? Zwei Lüfter an derselben Stelle, denselben Bogen von der Heatpipe also, und auch die Positionierung von dem äh, M1 Pro oder Max äh, ist genau in der Mitte. Und äh, ja, letzten Endes also sehr, sehr ähnlich die beiden Modelle dieses Mal. Das scheint ähm, ja, wirklich quasi ein Zwitter zu sein. Ich würde jetzt so im Vergleich fällt mir gerade so hier ähm, iPhone Pro und iPhone Pro Max ein, aber die haben oft noch mehr Unterschiede als jetzt diese beiden. Mhm.
1: Ja, das ist schon, die sind schon wirklich sehr ähnlich. Also es ist quasi genau genommen dasselbe Gerät. Ne?
0: Mhm.
1: Also nur halt ein anderes Display.
0: Ja. Also es, es hat schon also, naja, dasselbe kann man jetzt auch nicht sagen, weil es ist halt schon alles etwas kleiner. Ne? Also die Akkupacks haben zwar dieselbe Anzahl, aber haben halt eben natürlich weniger, weniger Leistung. Die von dem 14 Zoll ist klar. Das Display ist ja auch kleiner und die die Heatpipe zum Beispiel ist logischerweise etwas kürzer. Die Anzahl der Fins scheint auch etwas weniger zu sein bei dem bei dem anderen. Also auch alles platzmäßig. Ne? Also einfach reduziert dann vom, vom Platz. Also fins ist das, wo der, der Lüfter durchpustet, wo dann letzten Endes die Kühlaktivität äh, stattfindet. Und deswegen äh, war auch gleich schon die Vermutung aufgekommen, dass das 14 Zoll Modell etwas schneller ans Pusten kommen dürfte, wie das 16 Zoll Modell. Ja? Aber das äh, kann ich jetzt nicht weiter berichten. Das äh, muss man sich dann mal anschauen, wie das praktisch aussieht. Allgemein gehe ich aber mal davon aus, dass da von Pusten nicht viel zu hören sein wird, wie wir das ja letzte Woche schon berichtet haben. Na gut, Ach, aber klar, bei den, das jetzt Bei den, ist, ist das,
1: oder bei den ja. Apple Silicon ist das ja nicht so das Problem. Ja, richtig. Genau. Wie Apple das auch schon selber gesagt hat, Ne, bei den normalen äh, Daily Tasks wird man werden die Lüfter nicht an sein.
3: Mhm. Ja. Und
1: so kennt man das ja von allen Berichten und äh, so ist das auch. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich das bei denen groß ändern wird.
0: Mhm. Ja, richtig, genau. Gut, so, dann ähm, machen wir hier weiter. Ähm, also grundsätzlich ist äh, iFixit, und das sind ja jetzt eigentlich die nörgler Per se bezüglich mhm. Reparierbarkeit äh, sind relativ angetan gewesen von der Reparierbarkeit. Sie haben es dann nachher wieder abgewertet, weil sie möchten halt eben einfach die Apple Sachen nicht gut reparierbar bezeichnen, aber äh, sie ziehen sich dann da immer was aus den Haaren, aber quer durch das Review haben sie gesagt, oh toll, guck mal. <lacht> Ja, und äh, das, das ist schon interessant gewesen. Also die, ähm, der, der Bild, also diese, dieser Aufbau, der scheint schon im Allgemeinen deutlich besser auf Reparierbarkeit ausgelegt zu sein wie die vorherigen MacBooks. Da sieht man zum Beispiel daran, dass fast alle Steckverbinder mit Ausnahme von dem HDMI leider, wobei ich jetzt sagen würde, dass der HDMI wahrscheinlich der, der ist, da am ehesten mal kaputt geht, weil der halt eben stark belasten kann, weil das ein großer, schwerer Stecker ist mit schweren Kabeln dran, das ist ein bisschen schade, der ist auf dem Mainboard fest. Ansonsten sind aber alle Stecker austauschbar. Vom MacSafe angefangen bis zu den USB-C ist alles tauschbar ausgelegt und das ist neu, vollkommen neu. Vorher äh, waren die im Prinzip alle auf dem Mainboard verlötet und äh, äh, man konnte immer nur kompletten Mainboard-Swap machen. Und das ist natürlich immer das Teuerste überhaupt, wenn man eine Reparatur macht, weil natürlich da der Prozessor und alles mitgetauscht werden muss. Äh, ne? SSD, RAM ist ja mittlerweile da alles drauf. Ähm, und deswegen ist das ein bisschen ja, also eine Bewegung in die richtige Richtung. Schade, dass sie das mit dem HDMI nicht hingekriegt haben, dann, dann hätte ich mich echt sehr gefreut. Ähm, aber, naja, gut, man muss ihnen da ein bisschen Slack lassen. Sie äh, haben sich zumindest in die Richtung bewegt. Das geht manchmal nicht von jetzt auf gleich. Und das sind
1: vor, allem, vor allem, glaube ich, haben sie damit eine klare Richtung angegeben und ich glaube, das mhm. heißt schon viel bei Apple. Ne? Also wir haben uns haben eine klare Entwicklung gesehen bei Apple, der Nicht-Reparierbarkeit
3: mhm.
1: und ähm, auch der immer keine Ahnung, dieser, dieser immer dünner werden Geschichte, wo wir auch selber schon oft genug drüber geschimpft haben und gesagt haben, das ist nur wirklich nichts und was soll das und ähm, das ist doch doof, äh, hinzu ey, das kann man mal wieder reparieren, da kann man mal einen Akku tauschen, da kann man einen Port tauschen, äh, wir schmeißen nicht alles weg und, und machen neu. Ich finde, mhm. das ist, ist ein guter Weg, es ist ein eine gutes Signal, vor allem auch, ne? das darf man immer nicht vergessen. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es weitergeht, was da dann geht.
0: Ja, interessanterweise, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, äh, ich habe hier mal so nebenbei aufgeschnappt, ich hoffe, das stimmt, aber ich habe es zumindest gehört, ähm, dass auf der Quartalspressekonferenz, die von Apple ja jetzt vor drei Tagen oder sowas gewesen ist, vier Tagen, hm, ähm, da äh, haben sie wohl auch sowas in die Richtung gesagt. Ich habe es noch nicht eins zu eins gelesen oder... Oder gehört, aber sie müssen da wohl auch irgendwas von Reparierbarkeit erzählt haben und dass sie da jetzt in diese Richtung äh, unterwegs sein werden. Also, dass Third Parties besser reparieren können, war wohl das, was da gesagt worden war. Ja, grundsätzlich
1: ähm, nicht falsch und sie gehen ja genau. dann auch den Leuten entgegen, die sie verklagen, weil das eben nicht so ist.
0: Ja, genau. Und daher ich finde es gut, dass sie sich zumindest dann langsam in die Richtung jetzt bewegen, weil ich fand das ja die ganze Zeit immer engstirnig und seltsam, dass sie da so drauf gekluckt haben, nicht die originalen Ersatzteile rauszugeben und so. Das hatten sie ja letztes Jahr schon angegangen mit diesen leider aufwendigen, aber immerhin möglichen Reparaturprogrammen, wo man reingehen kann. Und äh, vielleicht äh, ist das ja jetzt ein Prozess, der angestoßen worden ist. Und das könnte dann auch sein, dass das dann hier sich drin, drin äußert, dass sie halt eben jetzt äh, Verbesserungen gemacht haben. Ja, das Ganze geht übrigens noch weiter. Das heißt also die, die Steckverbinder, das hatten wir gerade gesagt, dann ähm, haben sie tatsächlich auch an den Display scharnieren bzw. der Montage von dem Display im Allgemeinen gearbeitet. Das kann man jetzt super einfach abmachen. Man macht quasi nur hinten den, den Bodendeckel ab, dann macht man dann irgendwie, ich weiß nicht, ein oder zwei Flexkabels ab, kann dann einfach direkt die Scharniere abschrauben. Vorher musste man da immer alles ausbauen und kann quasi einfach das Display wechseln. Das, das haben sie so mit als einer der ersten Schritte im Tierdown gemacht. Dann sieht man schon, wie schnell das ging. Und das ist schon sehr interessant, weil das halt eben auch so ein Ding ist, was bestimmt ab und an mal getauscht worden ist in der Vergangenheit. Sie haben ja da immer wieder mal Problemchen auch mitgehabt mit den, mit den Displays. Nur wegen abblätternder Beschichtung und diese Geschichten. Da gab es ja viele, viele Sachen in der Vergangenheit. Und äh, in dem Sinne hat mich sowieso schon immer gewundert, dass sich das selber nicht ein bisschen was äh, eleganter designt haben. Ne? Dass das nicht so wahnsinnig viel Aufwand ist. Ja, geht. Ne? Muss man sich nur mal hinsetzen und das machen. Ja, und äh, genauso sieht es bei der Batterie aus. Ähm, ne? Bisher ist es so gewesen, dass die Batterie in dieses äh, Topcase äh, eingeklebt gewesen ist. Topcase ist quasi das, wo auch die Tastatur drin eingebaut ist. Die ist übrigens immer noch genauso eingebaut wie vorher. Da scheint das noch nicht angekommen zu sein. Aber das ist halt eben der Punkt, wo die wahrscheinlich inkrementell einfach an den Dingen arbeiten. Und so weit sind sie jetzt wahrscheinlich einfach gewesen, wäre jetzt meine Vermutung. Äh, denn gerade bei der Tastatur könnte man da auch einiges besser machen, wahrscheinlich. Ähm, also, jetzt was Reparierbarkeit angeht, ne? Dass man nicht immer das Top-Case tauschen muss. Ähm,
2: ich ja, glaube, aber. Viele Experimente mit der Tastatur machen die nicht mehr. Äh,
0: ja, genau. Vielleicht das sind sie deswegen auch, auch vorsichtig gewesen. <lacht> genau.
2: Ja, äh, haben sie
0: einfach nur quasi den, den Rollback auf diese äh, alte Tastenvariante gemacht. Ja, ähm, heißen sie nochmal Sissor. Scheren-Tasten-Mechanik, äh, Scheren, äh, genau. Ähm, ja, gut, also wie gesagt, ähm, Tastaturen nicht so leicht zu tauschen, aber die Batterie, äh, ähm, und zwar diesmal mit ähm, diesen batterie -Tabs, äh, machen sie das jetzt. Ähm, so wie das bei den iPhones und den iPads in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Da sind halt eben dann die Batterien ähm, quasi mit... Ähm, wie heißen diese Tesa-Dinger nochmal, die man so rausziehen kann hinter dem Bild?
1: Die Powerstrips. Power
0: Powerstrips, genau, danke. Also das ist quasi so, so Powerstrips in Lang, die sie da verwenden, wer das noch nicht gesehen hat. Und da guckt dann so ein kleines Stückchen von diesem Powerstrip so am Rand von der Batterie dann, dann raus. Und in der Regel ist dann jedes Akkupack so mit zwei von diesen et etwas längeren Strips dann äh, festgeklebt und dann kann man die halt eben so mit einer Pinzette kann man die dann rausziehen, so wie man das von den Powerstrips kennt. Und äh, wenn man die dann äh, erfolgreich rausgezogen bekommt, dann müsste einem der Akku schon entgegenfallen. Wenn man es nicht erfolgreich rausgezogen bekommt, was natürlich auch passieren kann, dann muss man doch wieder äh, Heatgun und Isopropylalkohol auspacken wie vorher. Ähm, aber naja, immerhin haben sie da jetzt diesen Schritt gemacht, wie sie das bei den iPhones jetzt auch schon etwas länger gemacht haben dass man das halt eben mit diesen Pull-Tabs macht. Wie gesagt, vorher waren die einfach nur reingeklebt. Haben sie einfach Kleber hingequitscht und das, das Akkupack da reingedrückt. Deswegen musste ja auch das Topcase immer komplett getauscht werden, wenn ein Akku nicht in Ordnung war. So Und das Topcase, das ist halt eben auch so von den Hardware-Komponenten mit das aufwendigste Konstrukt. Da ist die ganze Tastatur drin, der ganze Akku drin. Das Trackpad muss getauscht werden. Das bauen sie um. So war das damals bei meinem Wechsel als ich den Akku kaputt hatte. Das hatten sie mir gesagt zumindest, dass sie das getauscht haben. Und das Mainboard wird dann auch da reingeschraubt. Ja, aber in dem Sinne, wahrscheinlich eine Verbesserung, diese pull Tabs das dürfte man auch so im Laden hinten in der Hintertür machen können. Ich weiß nicht, ob die das tun, aber ich nehme es mal an. In jeden die richtige Richtung, das hört sich echt gut an. Genau, und ähm, wo wir eben schon von Display sprachen, wir hatten ja letztes Mal äh, spekuliert, ob äh, Face-ID eine Möglichkeit ist und ob das dann eventuell mit einem Update jetzt mit der nächsten Generation kommen wird. Ne? Wo ich schon die Hände äh, vors Gesicht gelegt hatte und gesagt hatte, ich werde mich ärgern, wenn ich jetzt das kaufe und in einem halben Jahr kommt dann ein Face-ID in den Geräten. Äh, jetzt wissen wir genau, nö, äh, wird nicht kommen, weil... Passt nicht, aber, aber sowas von nicht. Der ähm,
1: ja, Deckel ist immer noch zu dünn.
0: Richtig, der ist sowas von dünn im Vergleich zu einem iPhone, dieser Deckel, dass dieses Face-ID-Modul, sie haben das mal daneben gelegt im down und das ist riesig im Vergleich dazu. Also das, das ist Wahnsinn mit den Optiken und so, das ist halt eben auch ein, ein tiefer, tieferes Modul. Also das einfach so einzubauen, dürfte nicht möglich sein. Klar, natürlich haben sie potenziell die Möglichkeit, da ein Custom-Modul zu bauen, aber ich glaube, das wird auch sehr schwer, da ein Modul zu bauen, was nicht diese Tiefe hat, weil sie brauchen halt eben diesen Punkteprojektor und diese Sachen und die werden sich nicht beliebig verkleinern lassen in der Tiefe auch, dass dass man da jetzt irgendwie viel sparen könnte. Also meine Prognose, nachdem ich das jetzt gesehen habe, ist wahrscheinlich erstmal kein Face-ID, in den MacBooks. Solange sie da nicht grundlegend was ändern an der Konstruktion. Den Dickel, Deckel dicker machen oder das dann irgendwie nach unten packen, aber nach unten geht halt eben quasi nicht, weil der, weil der Winkel dann ganz krass ist. Und nur das Kind zu identifizieren dürfte nicht ausreichen. Nur das Kinn und die Nase. Mehr sieht man ja dann von unten nicht.
1: Das wäre in der Tat was weniger ja. <lacht> ja also Ich denke, da sind wir noch ein bisschen weiter von weg. Leider, was mich wundert, vielleicht kommt es dann in die, in die festen Macs, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> da kommen wir gleich zu.
1: Aber ähm, da sehe ich es jetzt auch nicht so direkt.
0: Mhm. Ja, genau. Also das, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden, weil das ist für mich jetzt in gewisser Weise auch eine Genugtuung, jetzt den, den Rechner bestellt zu haben. Das meinte ich ja letztes Mal auch schon. Ich würde mich echt ärgern, wenn das jetzt kurzfristig käme. Und das, das sieht einfach unwahrscheinlich aus. So, ähm, ja, ap apropos kurzfristig kommen. <lacht> das, das Polishing Cloth ist jetzt übrigens auch bis in den Januar hinein schon ausverkauft. Ja, also, wir hatten ja letztes Mal schon berichtet, dass der Dezember schon ausverkauft war. Ähm, und äh, ich spreche das deswegen an, weil äh, iFixit hat sich natürlich auch den Spaß gemacht und ein Teardown von dem Polishing Cloth gemacht. <lacht> ja, und sie haben dann dabei festgestellt, Apple schwindelt. Das sind eigentlich zwei Tücher. <lacht> die haben sie einfach zusammengeklebt. Sauerei. Ja. So die kann man dann auch auseinandernehmen und dann hat man statt einem 25 Dollar äh, Polishing Cloth dann zwei halbe <lacht> Polishing Cloths für 9,50 Dollar. So, haben sie das schön verkauft. Großartige Sache. Ähm, ja, sie haben sich das übrigens sogar tatsächlich unter Mikroskop angeschaut und man sieht tatsächlich, dass das deutlich feiner ist als ein Standard-Mikrofasertuch. Also auch wirklich was Sinnvolles dabei rausgekommen. Ähm, das heißt, die, die Annahme, die ich letztes Mal gesagt hatte, dass das tatsächlich für diese ähm, Nanotexturen da irgendwie eine besonders feine äh, Variante ist, scheint sich tatsächlich bestätigt zu haben. Das, das sieht schon deutlich feiner aus. Da, sie hatten eine so eine Mikroskopaufnahme von einem Mikrofasertuch gezeigt und dann von diesem, von diesem Polishing-Cloth und das äh, sieht doch gar nicht so aus wie, äh, wie Mikrofaser, also ist nicht so gewebt wie die Standard-Mikrofasertücher, sondern sah irgendwie faserig aus, so wie so ein Blatt Papier, so ein bisschen, das hat mich daran erinnert. Ähm, Wird es natürlich auch nicht sein, aber äh, zumindest in diese Richtung ging das. Aber äh, ja, gut, ich, ich wollte es mal erwähnt haben. Es ist ja tatsächlich ein Running-Gag überall auf YouTube und im, im Netz momentan, dieses, dieses Cloth. iJustine so. ja, hat schon mit großem TamTam -Tam eins ausgepackt. Natürlich. Ja, obwohl sie eins hatte. Dann ja, hat er so ein XDR-Display oder zwei sogar. Ja. YouTuber halt. gut. Ja, also, äh, wie gesagt, so viel zu den Teardowns. Ähm, wir packen einen Link in die Show Notes. Könnt ihr mal reinschauen. Das ist immer wieder mal ein lustiger Blick, zumindest für die Leute, die Technik interessiert sind. Und dann, äh, ja, vielversprechend, würde ich sagen. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Freue mich drauf.
1: Ja, ich finde auch. Also es gibt genug Neues.
0: Richtig. Ja, und äh, apropos Neues, da haben wir noch eine Sache, wo ich gerade noch mal drauf kommen muss, wo ich schon rumorakelt hatte. Und zwar äh, haben wir jetzt Details bekommen zu dem neuen 3,5 mm Kopfhöreranschluss beziehungsweise der technischen Lösung, die sie da verkauft haben. Und zwar hat Apple tatsächlich ein Supportdokument online gestellt. Wir können da auch mal einen Link in die Show Notes machen, ähm, wo sie erklären, was die... Verbesserungen von diesem neuen Kopfhöreranschluss sind und äh, was dann da letzten Endes der erhoffte Effekt ist. So Und ähm, Sie machen hier eine Sache, die Sie, äh, wie nannten Sie das irgendwie, dynamische Spannungsanpassung oder irgendwie sowas im Deutschen. Und ähm, letzten Endes äh, machen Sie eine Impedanzerkennung und dann eine, eine entsprechende Spannungsanpassung. Das bedeutet, ähm, Sie gehen hin und schauen, ob der Kopfhörer, der angeschlossen wird, oder das Gerät, das angeschlossen wird, letzten Endes ähm, über oder unter 150 Ohm Impedanz haben. Ne? Impedanz ist quasi der Innenwiderstand von dem, was da angeschlossen wird. Das ist wie wenn ich einen Widerstand an die beiden Signalleitungen halten würde. So verhalten sich äh, vereinfacht gesprochen dann auch Geräte, die man anschließt. Und äh, letzten Endes kann man also quasi dann diese Impedanz da auch messen und äh, aber die haben natürlich auch einen Effekt ne? Diese, äh, dieser Innenwiderstand so und ähm, wenn unter 150 Ohm Innenwiderstand sind dann verhält sich der äh, Kopfhöreranschluss wie gehabt dann äh, haben Sie äh, 1,25 Volt RMS RMS das ist quasi der Effektivwert von einer Pseudo-Gleichstromquelle das heißt also dass hier im Prinzip jetzt auf Gleichstrom äh, verglichen äh, 1,25 Volt ähm, am Port anliegen, das heißt also effektiv äh, zur Verfügung stehen und ähm, diese 1,25 Volt RMS, das ist so mehr oder weniger das, was man ähm, so äh, ja für so diese diese kleineren Kopfhörer oder auch als als Line äh, Verwendet. Line ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, also um dann Geräte untereinander zu verbinden. Ähm, ja, das habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf, aber äh, dieses ist beides so in diesem Bereich um ein um Volt äh, drumherum. So, und äh, für so kleine Kopfhörer, so Earpods anschließen oder irgendwas, was niedrige Impedanz hat, ist das ja auch bisher okay gewesen. Ich nehme mal an, dass viele Leute von euch noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie da irgendwie Kopfhörer angeschlossen haben und die einfach keinen Dampf hatten. Das ist nämlich der Effekt, wenn man Kopfhörer anschließt wie der DT770, den ich hier gerade aufhabe, der äh, ja eine Impedanz von 250 oben hat, also deutlich mehr Innenwiderstand hat. Und ähm, das hat Vorteile. Ne? Bei den hochwertigen Kopfhörern ist das, bei verschiedenen Kategorien wie, wie diesen dynamischen hier ist das dann äh, im Prinzip bei den hochwertigen Kopfhörern so, dass die eine höhere Impedanz haben. In der Regel ein Qualitätsmerkmal. Und äh, das äh, bedeutet aber halt eben im Umkehrschluss, dass die Standardports mit diesen 1 oder 1,25 Volt RMS äh, halt eben einfach nicht genug Dampf äh, machen können. Ne? So, Das heißt, ähm, äh, typischerweise erhöht man dann die Spannung an den Ports. Das ist das, was jetzt hier so ein Kopfhörerverstärker zum Beispiel auch macht. Man erhöht die Spannung und, die, äh, und den Strom. Also letzten Endes die Leistung. Ne? Aber man, so ein Kopfhörerverstärker, der, steht, der dreht beides hoch. Spannung und Strom. Das kommt dann Letzten Endes ohmsches Gesetz multipliziert man dann zusammen, kommt man auf die Leistung und dann hat man dann Watt und dann hat man also, äh, nur das, das das spielt quasi so zusammen, diese, diese beiden Werte und dann kommt halt eben irgendwann hinten Leistung raus und dann gibt es halt eben so dedizierte Kopfhörerverstärker, die da mehrere Watt reinpumpen können, no, das äh, ist halt eben so ein Thema, wo ich letztes Mal schon sagte, das ist unrealistisch, dass so ein MacBook da jetzt mehrere Watt reingepumpt bekommt, hochwertig, ähm, weil das äh, halt eben so ein dedizierter Kopfhörerverstärker schon äh, manchmal nur mit Mühe hinbekommt. <lacht> hochwertig. So, und ähm, das haben sie halt eben jetzt hier ein bisschen was dran gearbeitet, eben wenn, wenn über 150 oben angeschlossen werden, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Biodynamic anschließen würde, was ich auch zum Testen noch tun werde, dann schaltet der Port äh, adaptiv um auf 3 Volt RMS. Das heißt also, er erhöht die Spannung. Ähm, leider, wie man jetzt von der Erklärung von dem ohmischen Gesetz eben schon schon ahnen kann, ist das aber halt eben ein Zusammenspiel von Spannung und Strom. Und vom Strom sprechen Sie in dem Dokument nicht. Strom wird hier überhaupt nicht erwähnt. Das heißt also, ich befürchte, dass Sie halt eben die Spannung erhöht haben, aber nicht die Leistung insgesamt, ne? also nicht den Strom, was dann die Leistung nicht wesentlich erhöht hat. Und äh, dementsprechend könnte das äh, ein könnte bleiben, so, so schreiben sie es auch in dem Dokument selber. Da steht wortwörtlich, dies könnte den Bedarf nach einem externen Kopfhörerverstärker erübrigen. So, und genau das ist genau die, die Vermutung, die für mich dabei herauskommt. Es könnte schon sein, dass man äh, eventuell verschiedene Kopfhörer da jetzt mit treiben kann. Aber man sollte nicht zu viel erwarten, sage ich gleich mal vorweg. Gut. ansonsten wurde nochmal erwähnt, dass sie jetzt einen hochwertigen, eingebauten Digital-Analog-Konverter haben mit 96 kHz. aber das ist im Prinzip auch nichts Neues, das haben auch die aktuellen anderen MacBooks alle schon gehabt, das habe ich mir in der Vergangenheit angeschaut und im Prinzip 24-Bit 96 kHz ist glaube ich das, was man jetzt so seit einigen Jahren schon aus dem Port rausbekommen hat, also das per se ist jetzt nicht das, das Hauptthema. Ja gut, also wie gesagt, bleibt immer noch so ein bisschen, was so ein könnte. Ich werde das dann mal ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die dass diese Kopfhörer mit den hohen Impedanzen halt eben funktionieren. Funktionieren tun die auch an diesen 1 Volt RMS Anschlüssen, aber die haben halt eben einfach keinen Dampf. Die sind dann einfach flüsterleise und können, können nicht wirklich Druck erzeugen und haben auch keine Qualität, weil irgendwann dann mit diesem, mit diesem Dampf, den die brauchen, dann auch die Qualität hängen bleibt. Deswegen haben die ja diesen hohen Inwiderstand, weil die brauchen den, um arbeiten zu können, um leben zu können. Und äh, das ist auch der Grund, warum man sich dann große, schwere, dedizierte Verstärker hinstellt, desto audiophiler man wird. <lacht> da werde ich dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass Apple das wirklich tun wird, dass das in die Geräte reinfließt, weil einfach eine sehr aufwendige, große Schaltung. Gut, so, dann... Äh, Kommen wir zum nächsten Punkt. So, habt ihr denn was von den App-Store-In-App-Events mitgekommen, die Herren?
1: Nee, nicht wirklich, ich gesagt.
0: Ja, ich musste mich auch nochmal am Kopf kratzen, als ich das Ganze gesehen habe. Sie haben das zur WWDC angekündigt.
1: Ja, so. stimmt. Also es gab da, äh, konntest du dann als Entwickler irgendwie angeben, dass es demnächst irgendwelche neuen Sachen gibt, ne?
0: Mhm, ja. Und
1: neue Levels, Features, bei Features weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bei Spielen waren es die Level.
0: Ja, also das ist alles so ein bisschen Wischiwaschi, ist sogar in der Ankündigung, die sie jetzt gemacht haben, alles sehr Wischiwaschi. Ähm, da wird halt eben immer von Promotion-Events, Live-Events, irgendwie sowas gesprochen. Ähm, aber dann nicht weiter im Detail drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine, ein Werbebanner ist, den man schalten kann oder ob man das von denen als Aktion beantragen und gewinnen muss oder was ist der Prozess, wie man das aktiviert bekommt oder so, oder da, da habe ich noch nichts zu rausfinden können. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen konfus. Und das, obwohl es jetzt hieß, das ist jetzt aktiviert worden. Ich habe das aber überhaupt nicht gefunden. Ja, guckt mal in, den, in die App Store App rein. Habt ihr da irgendwie irgendein Live Event oder irgend so etwas? Gut, vielleicht hat keiner äh,
1: was angekündigt.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht waren alle so überrascht. Ja, könnte natürlich sein. Ich nehme nochmal das Telefon von der Seite und, <lacht> und schaue nochmal, ob sich was geändert hat seit gestern Abend. Aber äh, bei mir ist immer noch ein Clash Royale Update beworben, aber nichts weiter. Und wunderschön formuliert im Deutschen, tolle Games zum Tag der Toten. Und also auch eine schöne Grafik gemacht. Ja, also Redaktionell machen sich da ja schon Mühe, aber ich sehe noch keine In-App-Events. Vielleicht tauchen sie noch auf. Vielleicht ist es auch US-only und, und sie haben es nicht dabei geschrieben. Keine Ahnung. Äh, würde mich auch nicht wundern, wenn sie das erstmal so ausrollen würden. So, apropos Ausrollen: äh, Das Gegenteil ist der Fall von äh, den, den kleinen Intel-Macs, äh, Intel iMacs, so rum. Und zwar die 21,5 Zoll Version von den äh, Intel iMacs, die hat Apple parallel noch weiter verkauft, als sie jetzt den 24 Zoll vorgestellt haben. Äh, so wie das ja jetzt auch bei den kleinen MacBook Pros und bei den Mac Minis der Fall gewesen ist. Und ähm, da haben sie aber jetzt den Verkauf eingestellt. Das heißt also, sie scheinen sich da an der Stelle relativ sicher zu sein, dass die Leute mit den 24 Zollern ganz gut um die Runden zu kommen weil die Annahme war ja, dass sie das deswegen weiterverkauft haben, dass irgendwie noch Bedarf nach diesen Intel-Maschinen ist. Und da sind sie jetzt hier bei den kleinen Intel iMacs, sind sie da jetzt voreilend scheinbar zu dem Entschluss gekommen, dass sie die nicht mehr brauchen. Ist ja positiv, ne? hat einen positiven Vibe für die Apple Silicon-Maschinen.
1: Ja, also ich, das ist auch mit dem Intel Mac, wenn es ein Apple Silicon gibt. Das <lacht> ja, Thema genau. ist ganz einfach. Also, außer du hast jetzt noch irgendeine, bis irgendein armer Kerl oder arme Person, die noch mit was arbeiten muss, was nicht optimiert ist nach über einem Jahr. Aber dann ist auch immer fraglich, ob die Software was taugt. Ähm, aber ja. ansonsten, ganz im Ernst, kenne ich absolut niemanden, der auch nur mal an einem Apple Silicon gerochen hat und gerne nochmal zurück möchte. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, mhm. Von daher. Äh, denke ich mal, der logische Schritt und auch ein guter und wahrscheinlich werden sie es auch an den Verkaufszahlen gesehen haben, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Ja klar, die sind wahrscheinlich weggebrochen, da hat sich einfach der Betrieb der, ähm, der, der, der Part-Chain, also der, der Lieferkette hat sich wahrscheinlich nicht mehr gelohnt, dann ja. haben sie das einfach eingestellt, ist ja naheliegend. Hm. Ja, sehr schön. Äh, die Teile konnten sie definitiv nicht verwenden in dem, was Beats jetzt offiziell vorgestellt hat. Wir hatten es letzte Folge schon in der Gerüchteküche und am, am Ohr von, äh, wer ist es nochmal gewesen? Ich habe es schon wieder vergessen, verdammt. Ja, Richtig, Kim, danke. Also, wie kann ich nur Kim vergessen? <lacht> ja <lacht> gut ähm, ja also die, die sehr kurzfristig gerumerten beats äh, fit pro wurden dann jetzt tatsächlich von beats vorgestellt und äh, haben sich aber mehr oder weniger als das was wir dann auch letzte woche vermutet hatten herausgestellt aufgrund dem fakt dass die mit einem h1 chip ausgestattet sind haben sie dann natürlich auch die volle firmware breitseite und support breitseite dann unter ios von von Apple dann bekommen und haben auch dann die gesamte Feature-Liste im Prinzip abbekommen. Ich habe nichts gesehen, was nicht unterstützt wird. Es fängt bei Active Noise Cancellation an, Transparency Mode ist drin, Find My Integration, Automatic Device Switching, äh, Automatic Fit Test äh, in den Settings, wo man gucken kann, ne, ob die dicht sind. Spatial Audio wurde extra nochmal erwähnt. Ähm, äh, Adaptive EQ, Austauschspitzen haben sie jetzt auch, also so im Prinzip so wie, der, äh, wie die AirPods Pro. Und ähm, was hatte ich noch? Äh, ja, Laufzeiten, sieben Stunden Wiedergabe, sechs Stunden mit ANC, 21 Stunden mit Case. Ist glaube ich ein bisschen weniger wie bei den AirPods Pro, ne? Das meine ich zumindest. Wir hatten 8 oder neun Stunden oder sowas. Ja. Ne? Oder sie. Äh, irgendwas in die Richtung. Ähm, aber gut, da wollen sie halt eben die Airpods Pro wahrscheinlich als Flaggschiff-Modell behalten und haben das dann hier so ein kleines bisschen äh, passt gemacht. so ähm, Ansonsten erwähnenswert ist eigentlich nur, dass die äh, In-Ear-Kopfhörer mit so einem, äh, sie nennen das Wingtip-Design, warum auch immer Flügelspitze. Das also erinnert mich nämlich nicht an eine Flügelspitze, aber äh, so nennen sie es hier. Und äh, sie betonen in dem, in dem Video, was ich gesehen habe, was jetzt hier für das Release dann gekommen ist, äh, dass sie extra einen Kopfhörer gemacht hätten, der All-Day-Comfort geben würde. Das wage ich ausdrücklich zu bezweifeln, als jemand, der eigentlich noch nie All-Day-Comfort mit ihnen ihr Kopfhörern gehabt hat, geschweige denn, dass sie nicht irgendwann einfach rausgefallen sind. Ähm, in dem Sinne... Habe ich schon ein kleines bisschen überlegt, ob ich mir die nicht shoppen möchte. Aber hm, ich weiß es nicht. Das äh, ist äh, bei dem Preis, äh, die liegen nämlich bei äh, 199,99 Dollar. Äh, das ist eine lustige Preisfindung. Ne? Das ist noch so genau zwischen den Airpods 3 und den Airpods Pro, ne? wenn wir uns daran erinnern. Und äh, letzten Endes also nochmal genau dazwischen, aber halt eben auch nicht günstig. Die shoppen wir jetzt nicht mal einfach mal zum Ausprobieren.
2: Ähm
1: nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Nee.
2: Ich Aber, nicht gut. Gut. Aber die Infos kriegst du doch auch über die Tests, die jetzt laufen. Ja, große klar. Dir die so. Das
1: denke Nö. ich auch. Also da wird, da wird noch genug Feedback zu kommen.
0: Ja, man, man muss halt eben dann darauf gucken, dass das so Leute äh, äh, reviewen, die auch Probleme äh, mit dem Fit von den, äh, von den anderen Airpods haben. Die, die gibt es ja auch. Ne? Hier wie David Polk, kann ich mich daran erinnern, hat über genau dieselben Probleme berichtet wie ich. Ne? Sind super, sitzen gut, aber fallen einfach irgendwann auf einer Seite raus. Das ist genau das, was ich auch habe. <lacht> hat er irgendwann in einem Review mal mal selber berichtet. Und äh, ja, in dem Sinne werde ich da jetzt mit, mit Interesse nachschauen. Aber momentan habe ich jetzt keinen großen Bedarf, neben den Pro da irgendwie noch was anzuschaffen. Ähm, weil wir haben das ja letztlich auch schon mal durchgekaut. Ich mache ja halt jetzt auch keinen aktiven Sport. Und dafür ist ja dann dieses Ding hier mit dem Wingtip-Design prädestiniert. Ne? So als Sportkopfhörer. Ja, gut. In dem Sinne für die Leute die das interessiert, ist äh, äh, ab 1.11. verfügbar gewesen. Also kann man jetzt schon kaufen. Und äh, gibt es in äh, Stone Purple, Sage Grey, äh, Weiß und Schwarz. Stone Purple, ja, das ist so ein softes Violett, Lila. Und dann halt eben so, ein, so ein, eine Grau-Varianz. Also typische also jetzt nichts Buntes, <lacht> ne? aber was Passendes. Gut, ähm, ja, so. Jetzt sind wir auch schon fast durch die, durch die News durch. Eine Sache wollte ich noch berichten. Ich hatte in der letzten Zeit immer gesagt, oh, ich shopp wieder TV Plus, ich shopp wieder TV Plus. Äh, Habe ich am Wochenende gemacht weil äh, In Your Face, das Apple TV schafft das ja manchmal ganz gut, einem Dinge zu verkaufen. Habe ich dann mal wieder Infiltration, den, den Trailer gesehen und dachte mir dann, ui, das möchte ich mal gucken. Und habe dann mal TV Plus wieder geshoppt. Habe auch dann Infiltration jetzt schon die ersten Folgen geguckt. Das, das äh, ist so nach meinem Geschmack. Mehr sage
2: ich da noch nicht. Ich zu. würde sagen, nicht spoilern, bitte. ich hab's nicht Nee, nee,
0: ich äh, erzähle noch nichts. Aber äh, die ersten Folgen... Äh, sind schon nicht schlecht in, bei dem Thema, wo es darum geht. <lacht> ich, ich sag mal noch gar nichts. Ähm, ja, aber äh, äh, eine schöne Serie. Ich habe äh, tatsächlich in, im Zuge dessen, das schauen, noch nicht mal mit Foundation angefangen, obwohl das ja eigentlich das war, weshalb ich das äh, machen wollte. Und äh, das werden wir jetzt Vergiss Ted Lassow nicht. Nein, 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 natürlich nicht. Aber wir müssen ja auch noch Shareplay testen und das tun wir ja, dann im genau. Zuge jetzt. <lacht> ja, das. Äh, äh, ist ja. er jetzt auch unterwegs. Genau, ja, also äh, TV Plus habe ich nochmal geshoppt. Äh, ich hatte dann so ein bisschen hin und her geguckt, um mal zu gucken, ob ich irgendwo noch so ein bisschen hier kostenlose Laufzeit bekomme, irgendwie durch meinen iPad-Mini-Kauf oder sowas. Aber nö, äh, scheint momentan nicht die Aktion zu sein. Also ich habe zumindest nichts finden können. Und ähm, dann habe ich es jetzt regulär... Äh, einfach nur machen wollen und dann haben sie mir dann lediglich äh, die ganze Zeit äh, ein Probeabo von One äh, aufs Auge drücken wollen. Äh, in meinem Fall haben sie dann da irgendwie One Family angeboten und da musste ich sehr drüber schmunzeln bei den deutschen Preisen, denn das lohnt sich ja nicht so wirklich. <lacht> ähm, und zwar... Steht dann auch tatsächlich da, schwarz auf weiß, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Und zwar, ähm, sie sparen, also es steht nicht da, dass man drei Cent spart, aber man spart 3 Cent in Deutschland. Die, das Gesamtpaket einzeln gebucht würde in Deutschland 19,98 Euro kosten und das One Family kostet 19,95 Euro. Doch. <lacht> Schöne Sache. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist das in Amerika auch so, so, so geizig? Ich hatte nicht den Eindruck, oder?
1: Ich glaube, da ist es ja gut, da ist News Plus noch bei, ne?
0: Ja, genau, da, da, bei das dem, ist halt eben einfach das Gefühl nicht ganz bei, anders.
1: Aber kommt nicht bei uns auch, Ach. also im Moment haben wir nur äh, Arcade und äh, warte, ich gucke jetzt gerade TV Plus, Music, iCloud TV
2: Plus, Arcade und iCloud. Aber selbst
1: mit, selbst mit der iCloud und die den Music ist das bei mir schon billiger. Also ich habe wenn ich zahle ja für iCloud äh, die 2 Terabyte zahle ich ja schon richtig.
0: Ja, das, das ist ja nicht 2 Terabyte. Das ist ja nur das 200 das Megabyte. 200 okay. Du kriegst ja die große nicht in Deutschland, solange Fitness nicht da ist. Stimmt. Also Das wird jetzt wahrscheinlich kommen. Ja, ja morgen, morgen soll das Fitness, ne? Ja, Deswegen habe ich das auch nicht geklickt. Ich habe jetzt einfach nur einen Monat äh, normal mal bezahlt. Das kann man ja dann jederzeit stornieren oder umwandeln. Also. Und äh, deswegen äh, warte ich das mal
1: jetzt Ich meine, morgen kommt kommt von Premium.
2: Genau, morgen kommt Fitness Plus raus. Ja, und morgen, morgen kommt, kommt auch mal ein ja. Premium.
1: Das war eigentlich angekündigt okay. dann mit dem Zuge.
2: Okay, ja, und in, in dem Zuge muss man sich das
0: dann nochmal noch mal anschauen.
1: 28 Euro, ne, monatlich? Boah,
0: 28. Ja, ja aber
1: man... Aber ich zahle 15 Euro für Apple ja, ja, Music, ja. ich zahle genau. 10, nee, 10, doch 10 Euro für, für den ähm,
2: Speicher. Genau, und da ist auch 2 Terabyte dabei. Genau, und dann genau. bist du bei
1: 25 Euro und dann noch ein Abo. Ob jetzt Fitness ähm, oder den oder TV hast, Ganz im Ernst bin ich günstiger dran. Da hast du alles, hast du Arcade, TV, ähm, Fitness. Hast du alles. Fitness kostet ja auch 10 Euro, ne? nicht vergessen.
2: Hm. Also, das okay. passt schon. Dann passt ja. Es, ja. Also, ich habe schon gesagt, wenn das, das morgen gehen.
1: kommt, werde ich das abonnieren, das spare ich mit.
0: Mhm. Ja, ich lasse euch das mal vormachen. Ich habe ja mit meinen getrennten Apple-IDs da immer noch so ein kleines bisschen Sorge, dass das schief geht, obwohl es momentan eigentlich dokumentiert ist, dass es funktionieren soll. Man ja, kann das wohl da. switchen. Aber irgendwann werde ich es mal ausprobieren müssen. <lacht> Aber ohne das 2 Terabyte iCloud Drive äh, komme ich sowieso nicht klar. Deswegen äh, ist das dann jetzt ab, dem, ab morgen <lacht> dann, dann überhaupt erst zu gebrauchen. Ja, gut. Also so viel dazu. Ich äh, habe jetzt wieder angefangen. Meine Pappenheimer zu gucken. Wie gesagt, Infiltration habe ich geguckt und auch jetzt äh, ähm, noch mal die News-Geschichte. Jetzt ist mir das auch schon wieder entfallen.
1: Morning, die Morning Show.
0: Morning Show. Danke. Ähm, ne, Morning Show habe ich auch schon wieder reingeschaut. Äh, ist auch wieder gut angefangen die die erste Folge und äh, also, eine Sache muss ich an der Stelle vielleicht gerade nochmal sagen. Wir, wir nörgeln immer so ein bisschen was über, über TV Plus und so. Ich möchte mal was, was Positives sagen. Und zwar jetzt so gerade das Line-Up, was sie da jetzt gerade momentan haben. Also Infiltration, Foundation habe ich jetzt noch nicht reingeschaut, aber der Trailer sieht ja auch großartig aus. Morning Show, alles großartig produzierte Serien. Also Und auch die Raumfahrtgeschichte vom, vom äh, Don Moore, wie hieß er nochmal, ähm, 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 habe ich jetzt schon vor einiger Zeit wieder zu Ende geguckt gehabt. Ähm ja, letztes Mal habe ne? <lacht> ich es gesagt. Du fragst jung.
2: Achenjung. Ach, ich ja. auch nicht.
0: Ja, Namen und Live, das ist immer so eine, Ach, <lacht> so eine meinst du, ähm,
1: Geschichte. Boah. Ähm, die, die Raumfahrt, die mond ja, ja, ne? Die ja, Mondsache. genau. Ja, ja. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, ich komme
2: jetzt gerade auch nicht drauf
0: So, jetzt mache ich hier TV Plus auf. Jetzt aus Prinzip. Äh, ja. du, wahrscheinlich jetzt keine Werbung mehr, weil, weil es ist
2: ausgelaufen dieses Jahr. For All Mankind. Ja. Richtig, danke gar nicht so schwer. <lacht> ja, Erster gut. beim Googeln. <lacht> Sehr gut.
0: Ja genau, ne? also For All Mankind und alles, was ich gerade schon mal so aufgezählt hatte, alles großartige Serien, sehr hochwertig produziert, man hat echt den Eindruck, dass das Profis machen äh, und da auch nicht äh, schlechtes skripte oder sowas irgendwie einfach nur durchgeballert werden, um irgendwie die Staffel vollkriegen zu müssen oder sowas. Ähm, also anders wie halt eben so Netflix Qualität, ne? was man so in der Vergangenheit ja dann doch häufiger mal gesehen hat, wo dann ne, irgendwie so fünf Folgen gut sind und der Rest so zwischendrin so meh ne, gewesen ist. Ähm, gut, klar, wir haben natürlich auch super gute Serien, ne, hier Haus des Geldes und so, genial, klar, kann, kann man nichts gegen sagen, aber ich meine halt eben jetzt so quer durch die Bank äh, kriegt Apple das scheinbar schon hin, äh, ich vermute mal mit Geld da auch hochwertig zu bekommen. Warten,
1: also ja, warten wir es mal ab. Sie haben natürlich auch erst äh, irgendwie von den meisten zwei Staffeln äh, sowas über, über sechs Staffeln zu begleiten, ist dann nochmal eine andere Nummer. Ähm, deswegen mhm. lassen wir das mal wachsen. Sowieso schauen, was die Zukunft sagt, dass die Qualität Bild, Ton und auch die Qualität der Inhalte da sehr gut ist. Das haben wir ja erwartet und das äh, find, findet jeder von uns gut. Mhm. Trotzdem ist die Zukunft des Dienstes ähm, interessant. Bleibt spannend.
0: Ja. Aber prinzipiell. Das, ich glaube, ich habe gerade das Zitat nicht im Kopf, aber zur Quartalspressekonferenz äh, haben sie sich wohl auch darüber so ein bisschen geäußert und haben sich da wohl auch sehr positiv geäußert, so irgendwie äh, TV Plus würde sich äh, sehr zufriedenstellend entwickeln oder irgendwie sowas haben sie da gesagt. Ähm, also sie scheinen da ganz glücklich mit zu sein. Hm? Ja? Okay. Muss man dann. Auch mal so stehen lassen.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, genau. Dann machen wir das jetzt auch und kommen zur Gerüchteküche. Äh, ja. Als allererstes ist natürlich der, unser lieber Freund Dylan wieder da. Ich habe ihn natürlich wieder falsch ausgesprochen letztes Mal. <lacht> ähm, Dylan ist wieder da. Äh, ist ja momentan hier irgendwie Serial Leaker wieder. Und jetzt in diesem Fall hat er ein, ein kleines bisschen was über den kommenden iMac losgelassen und zwar nennt er ihn in einem Tweet, mehr ist das wieder nicht gewesen bei ihm, sogar iMac Pro, wobei man schon spekulieren kann, wahrscheinlich jetzt nach, den, nach der Einführung von den MacBook Pros, ob jetzt der iMac Pro in Zukunft nicht einfach nur die große Variante ist. Also M1 versus M1 Pro, M1 Max Prozessor.
1: Ja, es könnte natürlich sein. Wäre ein bisschen schade, des ursprünglichen Pros wegen, also des iMac Pros. Ähm Nein.
0: Also ja, die, da kommt ja noch was. Ne? Also wir wissen ja, dass da ein, ein Mac Pro Ersatz kommen wird und wir wissen auch, dass der alte iMac Pro ein Zwischending bis zum kommenden Mac Pro gewesen ist. Ne? Ja, gut, also äh, also in dem Preisverhältnis da so, ein, so, so eine teure Maschine reinzusetzen, dat, das würde ich ehrlich gesagt nicht erwarten. Ne? Also nicht so Mac Pro Verhältnisse in, in dem iMac, sondern ich würde halt eben da jetzt, äh, so wie ich das auch schon spekuliert hatte selber, ne? also einfach den, den äh, M1 Pro, M1 Max drin erwarten, mit genau denselben Konfigurationsmöglichkeiten wie das MacBook Pro. No, einfach in 27 Zoll oder 30 Zoll, wenn es noch draußen geht, äh, äh, Display eingebaut Bitte, und, und ja, alles sind glücklich. Ruhig. <lacht> ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, äh, so, ne? Also, das, das wäre einfach die Vermutung und das bestätigt sich jetzt hier. Ähm, Im Prinzip zählt er nämlich quasi die äh, Leistungsdaten und, äh, und Features von den MacBook Pros, aus, Pros auf. Ähm, er sagt, äh, Mini-LED und ProMotion soll drin sein, Basismodell 16 GB RAM, 512 GB SSD, M1 Pro Max äh, Pro oder Max natürlich. Dann äh, eine schwarze Bildschirmumrandung, hat er uh. explizit <lacht> erwähnt als einen Punkt. Ähm, HDMI, SD-Kartenleser, USB-C-Ports. Ähm, dann äh, im Design ähnlich zum 24 Zoll iMac, aber auch Anlehnungen an das Pro Display XDR. So bezeichnete er das. Wie gesagt, alles nur kurz, äh, kurz und ein paar Worte in, in, in einem Tweet. Und äh, Startpreis allerdings bei über 2.000 Dollar, so schreibt er das. Ja, ja. Also gut, MacBook Pro sind da auch nicht weit, ne? also das, das äh, ist ja so die Richtung. Ähm, ne, wo, wo ist der Preis von dem kleinsten MacBook Pro gewesen? Ist der unter 2.000 gewesen? Hm. Das müsste ich jetzt auch mal nachgucken. Heute ist irgendwie der, der, der Tag des Googles.
1: Aber ähm, ja, mhm. an, ansonsten, ich mache mal kurz mit den Specs weiter. Und zwar Internet im Netzteil, ähm, wie beim äh, Kleinen auch. Ne?
3: Mhm.
1: Da war das ja, meine ich, auch so, äh, so gebaut. Ich glaube, das war sogar optional.
0: Äh, in dem kleinen iMac ist das optional. Da hatte genau. ich mich schon gewundert, ne, dass, das, äh, dass sie das überhaupt optional gemacht haben vom Aufwand her weil sie ja auch schon die unterschiedlichen unterschiedlich farbigen Stecker da fest montiert dran haben. In diesem Fall hier soll wohl immer das, das Ethernet dann, dann drin sein. So, habe ich übrigens jetzt gerade, die steigen bei 2000 Dollar ein. Also das ist genau die Einstiegshürde im Prinzip. okay Bei den MacBook Pros, 14 Zoll. Das heißt, das ist einfach quasi das MacBook Pro in, in dem Displaygehäuse. Genauso wie ich gesagt hatte. Ja, gut. Also wie Sascha schon sagte, Ethernet ist wahrscheinlich im, im Netzteil verbaut, wie wir das von den kleinen IMAX schon kennen. Ähm, dann äh, für Thorsten leider eher traurig, aber für mich so erwartet wahrscheinlich 27 Zoll. Scheint sich jetzt immer weiter äh, festzutreten, diese Richtung. Und ähm, der, äh, das Gerücht sagte auch noch, es wäre Face ID getestet worden. Das heißt nicht, dass es drin ist, aber sie wären es wohl am Testen oder sie hätten es wohl zumindest getestet. Was also bedeuten würde, sie scheinen es zumindest in Erwägung zu ziehen. Und wir haben ja jetzt gelernt, beim, beim MacBook Pro passt es nicht in den Displaydeckel, beim iMac definitiv. Da, da würde ich mich stark wundern. Und in diesem Sinne, wenn ich mal spekulieren sollte, dann würde ich sagen, das wird ein imac Feature oder iMac Pro Feature, wenn wir es mal so nennen wollen.
2: Hm? Also ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch. Also ja. Der Dillen, <lacht> der hat bei ähm, Apple Track 75% Trefferquote. Also ein bisschen <lacht> Luft nach oben ist noch da. Mhm. Richtig, genau. Ja, warten wir es ab. Ja, richtig. Ewig wird es ähm.
1: nicht mehr dauern.
0: <lacht> genau, es wird einfach passieren. Apropos ewig, Zeitrahmen wurde auch noch gesteckt. Und zwar erstes Halbjahr 2022. Also geht in die Richtung, wie wir das auch schon noch vor dem Oktober-Event gerüchtet bekommen hatten, dass das eventuell ins nächste Jahr geschoben worden wäre. Und das scheint sich hier zu bestätigen. Wie gesagt, war ja genau die Vermutung, MacBook Pro-Technologie in dieses Gehäuse reingepackt gutes Display dran, 5K oder irgendwas ähnliches, was sie halt eben dann vielleicht noch ein bisschen was aktualisieren. Display-Treiber ein bisschen was äh, modernisiert, dass sie da die 120 Hertz mitmachen können und dann sind sie da auf dem aktuellen Stand, was die MacBook Pros angeht und ich glaube, da wäre jeder mit glücklich und definitiv ich, wenn das jetzt auch noch zu einem bezahlbaren Preis kommt. <lacht> ja, das ist ja genau das, wo ich drauf gewartet habe, jetzt auch. Ja, gut, in dem Sinne positiv für mich ich freue mich darauf dass es da jetzt langsam handfest wird und
2: äh, ja es wird zeit
0: ja definitiv genau wie lange habe ich das geld schon auf dem konto liegen ui, ui, ui. meine ist
2: schon vintage
0: jetzt jetzt muss ich, jetzt muss <lacht> ja, ich investieren genau. ja also du bist auch dran ja auf jeden Fall. Mhm, sehr gut wunderbar ja apropos Thorsten und dran sein <lacht> kommen wir zu. das, wird, das wird eine teure Zeit ja, genau. Und zwar äh, ARVR fällt mal wieder gerüchtetechnisch äh, einiges raus diese Woche. Äh, also zwei Punkte, aber das ist einiges in diesem Verhältnis. Ähm, fangen wir mal an. Mark Gurman äh, hat damit angefangen. Äh, Power On er hieß übrigens sein Newsletter. Es wollte mir letzte Woche nicht einfallen. Und äh, dieses Mal hat er über äh, das gerüchtete, zuerst kommende äh, HMD Head-Mounted Display gesprochen. Wir nennen das jetzt mal so, weil ähm, es stellt sich nämlich heraus, zumindest jetzt nach dieser aktuellen Aussage von Mark Görman, dass das ein AR-VR-Hybridsystem sein soll. Das heißt also, dass es weder AR noch VR wirklich in, in Reihenform Das erklärt dann auch, warum das immer so hin und her gesprungen ist. Wir erinnern uns ja, es gab immer wieder mal die Aussage AR und/oder VR im Einzelnen. Oder zwei ja. Geräte, ja, genau. Genau, und dass es zwei unterschiedliche Geräte geben soll. Es hieß ja dann immer erst so ein größeres Ding und dann diese Apple Glass genannten Brillen quasi. Aber das soll ja noch ein bisschen raus sein. Ich glaube, der aktuelle Gerüchtestand war 2024, 25 oder sowas. Von KUO, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, nur die, die Aussage, dass diese ähm, HMD-Variante dann jetzt äh, vorher kommen soll, das war ja auch so der aktuelle Stand der Gerüchte letzten Endes. Und äh, das äh, haben wir auch, hat er jetzt auch zu einem größeren Teil alles nochmal durchiteriert? Er sagt, dass das eher teuer werden wird. Das hatten wir ja zum Beispiel schon. Und er sagt, dass dort Advanced Chips, Display and Sensor Technology eingesetzt wird. Gut, klar, das ist halt eben irgendwie alles wahrscheinlich custom gebaut, so wie ich dann Apple kenne heutzutage. Von dem Chip, wo wir ja letztlich schon mal ein bisschen was in den Details darüber diskutiert hatten, über Display-Technologie-Sensoren machen sie sowieso schon seit langer Zeit selber. Top-Tier-Graphics ist auch nicht verwunderlich, können sie mittlerweile. <lacht> Und äh, ja, in dem Sinne gar nicht mal ähm, so wahnsinnig überraschend. Er ähm, spekuliert ähm, darauf, dass 2022 das Jahr sein könnte. Also er möchte sich da auch immer noch nicht so richtig festlegen, äh, Soweit sind wir eigentlich auch vorher gewesen, aber er hat das zumindest nochmal iteriert und äh, es ist ja zumindest newsworthy gewesen, dass er gesagt hat, das ist ein Kombigerät und nicht irgendwie separate Geräte. Ähm, was er allerdings hier noch sagt, das ist, dass das wohl äh, tatsächlich und das erklärt die Frage, was macht Apple damit? Äh, akut, äh, wohl eher als Konkurrenz zu den existierenden AR-Lösungen einfach oder VR-Lösungen, ich habe das hier wieder falsch aufgeschrieben, ähm, zu den existierenden äh, VR-Lösungen platziert werden soll. Also für High-Quality Gaming zum Beispiel.
2: Ja gut, das wäre für Virtual Reality okay, aber diese Kombination aus AR und VR, also Augmented Reality, brauchst du halt, wenn du unterwegs bist. Ich glaube nicht, mhm. dass so ein großes Device, was du zu Hause zum Spielen nutzt, dass du das auch mitschleppst. Glaube ich nicht. Also mhm. ist mir noch nicht so ganz klar, was dieses Gerücht da soll. Ja, richtig.
0: Da könnte man natürlich jetzt so ein bisschen was diese, äh, diese Sachen kombinieren, die man in der Vergangenheit gehört hat. Ne? Also wir hatten ja zumindest selber spekuliert, dass das was für Entwickler sein könnte, was quasi die Apple Glasses vorbereitet. Mhm. Ne? Zumindest eine Spekulation von mir, von mir selbst gewesen. Und äh, wenn sie jetzt dort so ein Gerät bringen, was dann zusätzlich zu dem VR, wenn das eh schon teuer ist, dann auch noch einen AR-Modus kann, sodass man da schon mal Software für bauen kann, bevor die Apple Glasses dann als der große bezahlbare Bringer dann kommen werden später. Äh, das würde halt eben dann die Entwickler dazu bringen, dort schon Software für zu bringen, für zu machen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob das Apples Vorgehen, Vorgehensweise an der Stelle ist, das irgendwie dann da so reinzusneaken. Ich bin mir immer noch nicht so ganz klar, was da die Richtung ist. Ne? Ähm, also ich, ich hätte jetzt eigentlich gerade noch sagen wollen, ähm, so, so, äh, Apple ist halt eben keine Gaming Company. <lacht> ne? Aber lustigerweise... Das ist ja nicht nur Gaming, ähm, das ist ja alles. Ja, aber... Wo ich es gerade sage. Ich habe unten im, im Sonstigen einen kleinen Punkt drin, dass äh, Apple sich jetzt als Gaming-Company registriert hat bei der FCC. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, da muss man dann so irgendwie sein, seinen Marktbereich äh, äh, halt eben irgendwie abstecken. Ne? Wenn man äh, bei der FCC gemeldet ist, also an der Börde, Börse letzten Endes. Und ähm, dann äh, haben sie dort jetzt eine Ergänzung gemacht, sich als Gaming-Company Registriert und dann halt eben dann auch die Hauptkonkurrenten genannt, die logischerweise die großen äh, Player sind. Ne? Also Sony, Microsoft, äh, äh, Nintendo hat sie noch genannt. Ne? Also äh, sie sehen sich da jetzt im, im selben Boot mit den, äh, mit den bekannten Konsolenanbietern und äh, tja, jetzt fehlen ihnen nur noch die großen Titel. Ne? Weil mit ihrem Arcade-Kram kommen sie natürlich jetzt mit einer 2.000-Dollar-Brille auch nicht weiter.
1: Definitiv nicht. ne? Also da brauchst du schon was Namhaftes.
0: Ja, richtig.
1: Aber das war die ganze Zeit schon das Problem. Da werden sie dran kauen müssen. Ja,
0: genau. Also. Wobei, wir kennen das ja, Apple hat Geld. Ne? Also da müssen sie einfach nur drauf werfen Und dann werden sie Spiele bekommen.
1: Das glaube ich auch, ja. Ne? Gerade in
3: der...
0: Branche wird das wahrscheinlich genauso funktionieren wie bei den Filmen auch? Wenn man einfach nur genug Geld drauf wirft, dann wird irgendwas kleben bleiben. Und äh, ja, gut, muss man einfach schauen. Man hört ja wirklich gar keine Gerüchte in der Richtung. Da werden sie uns wahrscheinlich mit überraschen. <lacht> gut, ja, dann dachte ich schon, ho, oh, okay, das, das ist dann so die, die äh, haupt news gewesen für, für diese Woche. Und dann hat Minchi Kuo nachgesetzt. Hat auch nochmal mal äh, über das AR-Headset berichtet. Und ähm, er äh, sieht ein, ein ganz klein bisschen was, einen anderen Zeitplan. Er spricht nämlich vom vierten Quartal 22 für den Produktionsstart. Wann es genau released wird oder so, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber er hat ja, wie wir wissen, sehr tiefe Wurzeln in die Lieferkette. Und wenn er etwas weiß, dann diese Termine für Produktionsstart die hat er ja tatsächlich schon sehr häufig berichtet, ne? weil halt eben diese Komponentenlieferanten dann auch irgendwann vorher anfangen müssen, diese äh, Lieferkette voll zu machen und äh, Apple dann mit den äh, ne, Vorprodukten zu beliefern. Und das ist halt eben das, wo er immer seine Finger drin hat. So, und äh, die haben ihm halt eben jetzt gesagt, äh, Q4 22 wäre aktueller. Produktionsstart geplant. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich gerne und sehr leicht nach hinten verlagern. Wir wissen Chipknappheit und so. Das ist alles sehr schwierig momentan. Ähm, ne, die MacBook Pros rauszubringen, ist ja auch schon ein Kampf gewesen. Ähm, in dem Sinne muss man das alles mit Vorsicht genießen. Aber wenn es nach Ming-Chi Kuo geht, dann wird es doch noch etwas länger dauern. Sagen wir mal so. Ähm, und ähm, dann hat er eigentlich gar nicht viel mehr geschrieben, außer eine Sache zu bestätigen, die ich letztlich auch spekuliert hatte. Deswegen muss ich sie hier nochmal kurz erwähnen. Und zwar sagt er, die Verbindung zwischen dem Headset und dem iPhone wird schnurlos. Tada! Also gut spekuliert. Ja, na, angenommen, das bestätigt sich. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Und ähm, Letzten Endes Erklärte das auch äh, interessanterweise genau in die Richtung, wie ich das erklärt hatte. Also Wi-Fi äh, ist wahrscheinlich die Lösung. Ähm, er konkretisiert das sogar auf Wi-Fi 6e. Das musste ich nachschlagen, was das konkret ist. Das hatte ich so noch gar nicht äh, vernommen und ähm, kann an der Stelle jetzt hier mit äh, ganz frischem Wissen erzählen: <lacht> Wi-Fi 6e <lacht> ist die kommende 6-Gigahertz-Variante von Wi-Fi 6. Also das E ist irgendwie Extended Bandwidth oder irgendwie sowas, aber damit ist ein breiterer Frequenzbereich gemeint. Wir erinnern uns dran, 2,4 GHz und 5 GHz sind die aktuellen Frequenzbänder für Wi-Fi 5 bzw. 6. Und der 2,4 GHz Bereich, der ist ja schon seit... Jahrzehnten mittlerweile im Einsatz und der ist halt eben winzig klein. Das ist ja so ein kostenloses Band, wo man äh, lizenzfrei funken kann, was in diesem Frequenzbereich ein Novum gewesen ist. Und deswegen ist da ja so sehr viel drin, auch Bluetooth und diese Dinger, die funken da ja alle. Und ähm, das äh, ist halt eben bandbreitenmäßig ein Problem gewesen. Ne? Desto breiter man Kanäle auslegen kann, desto mehr Daten bekommt man logischerweise rein. Das ist einfach schon nur eine, eine Größenthematik und deswegen ist also der, der Wunsch nach mehr Bandbreite ja sehr schnell da gewesen bei 2,4 Gigahertz, aber das bekam man halt eben in dem Bereich nicht. Und dann ist man ja auf 5 Gigahertz gegangen, schon vor einigen Jahren gab es das ja dann dazu und ähm, da hatte man dann für die damalige Zeit deutlich mehr Bandbreite, aber halt eben jetzt für die modernen Ansprüche von sehr, sehr breitbandigen oder auch gerne ultra breitbandig genannten Kanälen dann wieder zu wenig. So, also haben sie jetzt wieder gesucht und haben als nächstes im 6 GHz Band sehr, sehr viel Spektrum gefunden. Sehr, sehr viel bedeutet in diesem Zusammenhang zum Beispiel für die USA 1,2 GHz Bandbreite. Das ist schon ordentlich. Das ist der gesamte Frequenzbereich 5,925 GHz bis 7,125 GHz. Das ist richtig breit. Und natürlich ist das jetzt nicht für einen einzigen Kanal, aber da sind ganz viele breitbandige WiFi-Kanäle möglich. Also von diesen 160 megahertz -Kanälen. Im Prinzip sind da auch die alten möglich, also die, die kleinen 20, 40 und 80 Megahertz-Kanäle sind auch alle noch möglich, aber auch die ganz breiten 160er sind da problemlos machbar. Und äh, natürlich ist das mal wieder genau derselbe Effekt, äh, wie das bei dem 5 Gigahertz am Anfang der Fall war. Ähm, ne, man hat viel mehr Bandbreite, hat also auch viel weniger Störungen, Interferenzprobleme, äh, ne, irgendwie äh, also viele Dinge, die äh, sich entspannen, wenn weniger Leute äh, sich in, in einem Frequenzbereich tummeln. Ne? So, und äh, nur so als Erinnerung, wer sich mal in, bei einer Fritzbox zum Beispiel mal diesen WiFi-Monitor angeschaut hat, man fällt ja manchmal aus dem Stuhl, wenn man sieht, wie viele 2,4 GHz WLANs gerade empfangbar sind. Also mein, meine Fritzbox, die zeigt das so grafisch an und da habe ich zum Teil 13, 14, 15 äh, WLANs auf, auf einem Kanal liegen. Und äh, ich bin hier ja so, so äh, quasi auf dem Land. In der Stadt ist das noch, noch mal viel schlimmer.
1: Ja, ja, ja gut. das ist fast immer alles. Also bei 2,4 ist schon viel los. Und ähm, gerade wenn man in so Mehrfamilienhäusern wohnt, das ist äh, <lacht> dann schon extrem teilweise.
0: Mhm. Ja, und... Letzten Endes hat natürlich 5 GHz da auch so seine Probleme, gerade auch Reichweite und so. Das ist bei 6 GHz logischerweise nicht besser. Also quasi nur gute Datenraten so im selben Raum. Aber um jetzt wieder auf die Anbindung zwischen ARVR-Headset und iPhone zurückzukommen, das ist halt eben genau das, was ich spekuliert hatte. Wenn man die nah aneinander liegen hat im selben Raum das Telefon auf dem Tisch, das, das, das Display auf dem Kopf, dann kannst du halt eben problemlos Gigabit-Datenraten fahren mit dem aktuellen Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 hat ja im Prinzip an den Datenraten gar nichts verbessert, hat nur an dem Drumherum was verbessert. Und ja jetzt mit dem 6e kommt halt eben dann dieses sehr große Frequenzbereich im 6-Gigahertz-Band dazu, den man natürlich jetzt wunderschön dafür benutzen könnte, um dann da auch eine breitbandige, relativ stabile äh, Verbindung auf kurzer Strecke umsetzen zu können. So, ähm, Ich habe mir das dann noch ein bisschen angeschaut, weil hier in der Wikipedia direkt ähm, in den USA wurden 1,2 GHz Bandbreite freigegeben. Äh, gleich dann mal geschaut, wie es in Europa aussieht, weil... Bei Funk ist das ja immer alles so ein bisschen was ein Problem. Das sah traditionell immer noch die Länder so, so äh, ne, die, die Hand drauf halten. Und äh, tatsächlich ist das hier in der EU gerade äh, schwer in Arbeit. Äh, sie wollten das eigentlich dieses Jahr fertig haben, dort eine harmonisierte Freigabe für das 6 äh, GHz Band äh, zu machen. Und haben sich noch nicht darauf einigen können. Sie haben das jetzt auf 2023 verschoben. März 2023 steht sogar ganz konkret in der Wikipedia drin. Und äh, es scheint also da noch Abstimmungsbedarf zu geben. Aber in der EU sieht es so aus, als würden nur 500 MHz von diesem 6 ghz band freigegeben. Also ne, wir sagten ja, die 1,2 GHz, das ist das, was sie voll spezifiziert hatten. Und ähm, jetzt hier in, in der EU sollen dann halt eben nur 5,925 GHz bis 6,425 GHz, also genau 500 MHz freigegeben werden, aber vom, vom unteren Ende des Bandes, sodass es zumindest kompatibel mit, mit den USA ist in diesem Bereich. Und ähm, ja, letzten Endes äh, ist das nur halb so viel, aber trotzdem immer noch ein ordentlicher Batzen. ist ja, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie das im 5-Gigahertz-Band aussieht, aber es ist mindestens noch mal so ein Bereich, wenn nicht größer. Ja, und ähm, interessanterweise hat Deutschland, ja, wie gesagt, jedes Land kann da seinen eigenen Kram machen, äh, im Juli jetzt diesen Jahres schon dieses Spektrum freigegeben äh, mit einem 480 mhz block von 5,945 GHz statt 5,5. 925 in den USA. 20 MHz mussten sie wahrscheinlich fürs Militär lassen, wegen irgendwas. So ist es zumindest traditionell. So, und dann halt eben bis 6,425 GHz. 480 haben sie da jetzt schon mal freigegeben. Aber das hilft Apple halt eben nicht. Die brauchen schon eine allgemeine Freigabe für, für diesen Bereich. Na gut, ja. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, wie dringend notwendig, das ist, dass man 6 GHz Support machen kann. Ne? Ob das jetzt reicht, in so einer congested Area wie in der Stadt, da 5 GHz Netze zu benutzen, benutzen, das müsste ich jetzt auch ausprobieren. Ne? Also solche Datenraten versucht man ja selten zu schieben, auch wenn man Gigabit Netze hat. Meistens macht man das dann irgendwann über Ethernet, weil halt eben das WLAN per se immer wieder mal ähm, schnell an seine Limits kommt. Spätestens, wenn man halt eben nicht im selben Raum mit dem WLAN-Router sitzt. Und ähm, das ist halt eben dann alles die Grundvoraussetzung. <lacht> ne? das, das ist ein eher untypischer Use Case, dass man die beiden Geräte so ganz nah beieinander liegen hat. Und das ist aber genau der Vorteil, den sie davon haben könnten. Na gut. So, aber so viel dazu. ming die Vermutung meinerseits da bestätigt. Ich äh, freue mich da... Äh, mich ein kleines bisschen bestätigt zu sehen und bin mal gespannt, wie es dann weiterlaufen wird, weiter wird. Gut. So, dann noch ein kleines Gerücht, was das Wall Street Journal ausgepackt hat. Und zwar, das ist eigentlich nur so ein Einzeiler, aber ich dachte, ich erwähne es mal, weil im Prinzip gar nicht so schlecht. Und zwar, Apple plane wohl für 2022 Crash Detection. Das heißt also iPhone und Apple Watch sollen jetzt äh, 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 Auto, also äh, Car-Crashes, so stand es im Artikel, äh, äh, erkennen können und dann automatisiert 911 anrufen können äh, im Anschluss. Äh, wir kennen das ja im Prinzip jetzt schon von äh, Stürzen und Fahrradstürzen, was die Watches ja jetzt äh, unterstützen. Und äh, äh, das scheinen sie also dann jetzt auch ausdehnen zu wollen auf Autounfälle. Und äh, Klingt ja per se einfach nur wie eine konsequente Weiterentwicklung. Ne? Also äh, wäre bestimmt nicht falsch. Ähm, vor allen Dingen, äh, wenn man ja, dann im Zweifelsfall Fiecher. noch Nein drücken kann. Ja,
2: genau. In ne? dem Auto liegst und kannst selber nicht mehr wählen. Genau.
0: Hat man ja tatsächlich das ein oder andere Mal gehört. Also okay. bestimmt jeder kennt Geschichten von Leuten, die irgendwie irgendwie über Nacht irgendwie dann in ihrem Wrack gelegen haben und nicht ans, ans Telefon kamen, weil sie eingeklemmt waren oder so. Und dann, ja
1: genau, also so wie die Autos das registrieren natürlich ein bisschen zuverlässiger durch Airbag-Aktivierung und sowas oder das sagen wir mal zumindest einfacher haben. Ähm, können ja moderne Fahrzeuge auch dann äh, die, die äh, Notruf äh, den Notruf absetzen und den Standort senden. Ähm, ist das natürlich beim iPhone insofern interessanter, weil es natürlich auch für alle Fahrzeuge gilt, die solch moderne Systeme noch nicht eingebaut haben.
0: Mhm, genau, dies auch immer geben wird wahrscheinlich oder zumindest noch lange geben wird, äh, genau. dass sie eventuell solche Systeme nicht haben. Und hier wurde tatsächlich spekuliert, ähm, also Apple habe anonym Daten erfasst. Das, das kann man ihnen ja freischalten, ne? dass sie hier irgendwie so Datenerfassung für Forschungszwecke und für Verbesserungszwecke sammelt. Und ähm, die Aussage von jemandem, der sich damit auskennt, war dann wohl, dass sie das wohl äh, zumindest der Meinung sind, relativ zuverlässig erkennen zu können. Also das wäre ein ziemlich eindeutiges äh, Signal auf den Sensoren bei diesen Unfällen. Und das ist natürlich. Gut zu hören, weil wenn man das sauber erkennen kann, dann äh, ist es umso weniger fehleranfällig. Ähm, wäre auch das, was ich erwarten würde. No, also bei so einem Unfall hat man in der Regel schon sehr, sehr kurzfristig spontan auftretende, super starke Fliehkräfte. Sowas muss man überhaupt erstmal produziert bekommen, anderweitig. No.
1: Das stimmt, ja. Also ich denke auch, dass sich das ganz gut erkennen lässt und mhm. generell mit Sicherheit ein sehr gutes Feature.
0: Ja, genau, würde ich mich drüber, drüber freuen. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so viel laufe und äh, Fahrrad fahre. Aber Autofahren tue ich halt eben doch berufsbedingt relativ viel. Ähm, das wäre so das, wo ich mir das auch am ehesten wünschen würde. <lacht> In dem Sinne äh, freue ich mich darauf. Gut, so, dann haben wir die Gerüchteküche auch abgehakt. Ähm, kommen wir zu den Updates. Interessanterweise eine ganze Menge. Updates reingerauscht diese Woche. Ähm, fangen wir an mit äh, Safari. <lacht> äh, letzte Woche hatte ich noch gesagt, hier neues Tab-Leisten-Design. Haben sie ausgetauscht. Ähm, wieder gegen das alte. Ähm, in der, in der Beta. Ich bin ja hier auf der Mac OS Beta auf meinem M1 äh, Mac. Und ähm, das haben sie jetzt auch offiziell ausgetauscht, denn sie haben für äh, im Prinzip alle, also Big Sur, Catalina und für Monterey äh, Safari 15.1 released. Und das einzige wesentliche Feature von Safari 15.1 ist, dass sie die alten Tabs wieder eingebaut haben. Sehr schön. Ja. <lacht>
1: doch, es ist doch nett für die Leute, die es gestört hat. Von daher...
0: <lacht> ja, genau. Richtig. Viel, ähm,
1: viel wichtiger, finde ich, dann finde ich das nächste und auch was mich ein bisschen gewundert hat, ja. ist iOS 14.8.1. Mhm.
0: Damit hätte ich nicht
1: mehr gerechnet, muss ich zugeben.
0: Was? Wir haben doch gelernt, dass sie jetzt zwei OS-Versionen äh, nach hinten patchen.
1: Ja, aber trotzdem, also vor allem so, so schnell doch hintereinander. Auf jeden Fall, es gibt 14.8.1 mhm. mit Sicherheitsupdates, was natürlich immer empfehlenswert ist zu installieren. Mhm. Ähm. Ja, trotzdem war ich, war ich überrascht. Ich habe im Moment ein Gerät auf 14.8 gelaufen noch, hm. Zwecks Testing. Und dass da noch ein 14.8.1 kam, fand ich ganz gut. Von daher sehr zufriedenstellend.
0: Richtig. Ja, genauso geht es weiter mit dem Beta-Reigen. Die 15.2 für iOS und iPadOS ist jetzt als Beta-1 gestartet diese Woche. Und äh, watchOS 8.3 natürlich genauso dann auch als Beta 1 gestartet. Und ähm, in diesem Zuge äh, gibt es jetzt äh, eine wesentliche Neuerung, die ich auch schon gesehen habe in iOS. Und zwar ähm, der App Privacy Report. Das ist ja auch eine Neuerung, die mit iOS 15 eingeführt worden ist. Wobei die bisher... So ein bisschen, was ein Meh-Feature gewesen ist, weil man konnte, wenn man diese Privacy-Aufzeichnung, Pri also man muss so eine so eine Aufzeichnung starten äh, und der zeichnet dann über die Laufzeit die Nutzung von den Apps auf, also mit welchen Webseiten die sprechen zum Beispiel oder welche Sensordaten wann abgefragt werden, ne? also wann zum Beispiel meine Wetter-App die Position abgefragt hat, wird jedes einzelne aufgeschrieben. Aber nur wenn ich das einschalte. Also ich muss in, in die Datenschutzeinstellungen gehen und ähm, letzten Endes, äh, jetzt habe ich ein Foto gemacht, nein, kein Screenshot. Ähm, Aber also man, man geht in die äh, Einstellungen, da unter Datenschutz, äh, scrollt dann nach ganz unten und hat dann dort App Datenschutzbericht. Und äh, dort muss man dann halt eben äh, initial erstmal das Aufzeichnen von dieser Geschichte einschalten. Das sollte man dann auch später wieder abschalten. Ich nehme mal an, das wird äh, relativ große Logfiles schreiben. Äh, das würde ich nicht die ganze Zeit anlassen. Vielleicht auch ein bisschen Performance fressen, nur als Vorwarnung. So, und äh, bisher ist es also auch in den, in den Betas von iOS 15 und äh, auch in der Release-Version so gewesen, dass man gar keine Auswertung auf dem Gerät bekommen hat. Sie hatten das bei der WWDC tatsächlich so angekündigt, aber was dann in den Betas drin war, war einfach nur, dass man sich da so äh, CSV-Files, also so äh, Tabellen im Prinzip, Textdateien äh, äh, exportieren lassen und selber durchgucken konnte und äh, das ist halt eben so ein bisschen was mehr, weil wer guckt sich das schon so durch, das ist halt eben schon ein bisschen langweilig so und jetzt in der äh, 15.2 haben sie da jetzt die grafische Auswertung drin ich habe das jetzt hier seitdem das äh, entdeckt worden ist auch mal einmal laufen lassen und jetzt hier die Aufzeichnung die, die ich mir anschauen kann und äh, hier wird zum Beispiel jetzt direkt gesagt hier äh, die Wetter- App von Apple selbst hat vor einer Sekunde den Standort abgefragt, als ich es angemacht habe, quasi einmal. Ich habe ein Widget auf dem Homescreen, ich vermute mal, dass ist deswegen passiert. Und äh, ja, vor einer Minute, als ich eben im App Store gewesen bin, äh, hat äh, der App Store äh, Kontakte und Standort abgefragt. Warum fragt er den Kontakt ab? Hm. Das könnte man gleich mal abschalten. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, ne? also das ist genau das, was man hier sehen kann können darf und äh, das ist halt eben äh, in dem Sinne sehr spannend, weil sie zählen zum Beispiel auch die Netzwerkaktivität. So hier mein, mein Top 2 Netzwerkaktivität ist äh, mein Reader. Reader ist mein RSS-Feed-Reader mhm. und äh, dann dachte ich dann erst so, okay, was macht denn der da so? Ja gut, er hat halt eben seine RSS-Feeds abgerufen. Und dann sieht man dann die ganzen Feeds, die er abgerufen hat. Und äh, in diesem Sinne ist das also zum Beispiel okay. Also man muss dann schon reinschauen und mal überlegen, ne? wenn die App jetzt definitiv äh, Network-Requests machen soll, wie, wie Reader, also äh, irgendwie was aus dem Netz holen soll, dann ist das natürlich auch okay, wenn das viel produziert. Aber zum Beispiel ist jetzt auch hier eine meiner Wetter-Apps, ich nenne sie jetzt nicht hier an Top 1 bei mir und die pult halt eben auch die ganze Zeit von verschiedenen Diensten und vor allen Dingen auch Trackern die ganze Zeit im Hintergrund. Und das ist schon sehr interessant, weil das ist so ein Verhalten, was ich mir jetzt mal genauer angucken wollte. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, wer es ist, weil ich muss es mir mal noch genauer anschauen. Ja, gut. Und genauso äh, geht das dann noch weiter. Neben den Apps gibt es dann auch Websites. Ähm, das heißt also, die Webseiten, die jetzt bei mir hier am häufigsten frequentiert sind, sieht man hier dann jetzt aufgeführt. Und man sieht auch wiederum die äh, die Calls, die dann jeweils von diesen Websites gemacht werden. In diesem Fall natürlich alles Tracking-Systeme, äh, die man da so also zum Großteil angezeigt bekommt. Ja, und allgemein Top 3 Domain hier bei mir bei Netzwerkaktivitäten ist DoubleClick.net. Das ist ja eine von den AdSense, äh, also von den Google URLs, die äh, hier sehr häufig getriggert wird vom Web heraus, was halt eben im Prinzip alles Tracking-Thema ist. Ne? Ja, also äh, letzten Endes am meisten kontaktierte Domains. Ja, die am meisten kontaktierte Domain ist inappcheck.itunes.apple.com. Das, das macht auch Sinn. Und äh, ja, dann kommen aber auch noch ein paar andere. Firebase zum Beispiel taucht hier noch auf und so weiter. Also für Entwickler nichts Unerwartetes. Sehr schöne Sache, sich das mal anzuschauen. Ist wahrscheinlich jetzt für Leute, die nicht Softwareentwicklung machen und sich mit den Frameworks im Hintergrund auskennen, schwer da irgendwie auszumachen, wer was ist und so. Wenn man DoubleClick.net liest, zu wissen, dass das Google ist, das muss man dann schon erst noch gegoogelt haben. Aber immerhin gibt es einem die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Das finde ich schön, weil ne, nicht Security by Obscurity, sondern <lacht> Security by Visibility. Das ist jetzt quasi das Verfahren, was Sie da anwenden. In dem Sinne finde ich das das ganz gut.
1: Ja, also generell, vorher fand ich es ein bisschen unsinnig. Jetzt kann man sehen. Die Frage ist immer noch, wie viele es nutzen werden und verstehen werden, aber generell kein schlechtes Feature.
0: Genau, richtig. Gut, so, dann äh, haben wir noch ein weiteres Thema, was hier mit der äh, iOS 15.2 Beta 1 zusammenhängt. Und zwar hat ein Entwickler in dieser Beta 1, von dem ich hier spreche, ähm, einen Teil von äh, dieser CESAM-Lösung für Messages gefunden. Wir erinnern uns äh, bei dieser äh, Sesam-Thematik, da ging es ja um zwei unterschiedliche Systeme. Einmal das, was mit Fotos zu tun hat. Und dann einmal diese Lösung, die mit Messages zu tun hat, die äh, die Eltern involviert und äh, das Ausblurren von Bildern von Unbekannten und diese Geschichte. Und da sind wohl Teile in äh, der Beta 1 von 15.2 gelandet und dann ging natürlich gleich das Aufschreien los, weil Apple hatte ja gesagt, das ist erstmal zurückgestellt. Dann ne, Mein erster Gedanke war dann auch Uiui, geht das schon wieder los? Ne, und dann äh, ist aber Apple sehr schnell dabei gewesen, als äh, nachgefragt worden ist von den Nachrichtensites dann zu sagen, dass das ein Versehen gewesen ist und dass sie weder planen, das mit 15.2 zu releasen, noch es überhaupt so zu releasen, wie es bisher gezeigt worden ist. So, also äh, ganz, ganz klar äh, die äh, Erklärung da nochmal an der Stelle, dass sie das so nicht bringen werden. Nichtsdestotrotz irgendwie ein kleines bisschen amüsant, dass es das dann scheinbar dem oder den Entwicklern da durchgerutscht ist, dass das in der Beta 1 gelandet ist. Äh, sie, logischerweise, sie haben das da in der Codebase, sie arbeiten da ja auch bestimmt noch dran in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ja, da, da so einen kleinen Moment Schweißperlen auf die Stirn gekriegt, dass das schon wieder losgeht. Ja gut, ja. sie haben es ja auch nur verschoben, nicht äh, abgesagt. Ne? Ja, aber sie hatten ja auch gesagt, äh, sie wollen erstmal äh, sich mit Fachleuten aktiv ja. austauschen, weil sie das ja ganz offensichtlich nicht ordentlich genug gemacht hatten. Und äh, meine Annahme ist, dass das jetzt nicht so schnell passieren wird. No, dass sie da einen Schlussstrich drunter ziehen, dass, äh, äh, geschweige denn, dass sie sich nicht ihr Weihnachtsquartal kaputt machen werden. No, der allein schon deswegen hätte oh. ich dir schon gesagt: oh. Nee, das ist bestimmt ein Fehler. Ähm, das, äh, ja, gut. Hat sich also bestätigt: keine Aufregung. Äh, soll wieder verschwinden und ist nicht geplant zu kommen. Gut, so, dann weiter im Text, macOS Monterey 12.1 ist auch in die Beta gegangen, hat jetzt Beta 1 bekommen, ähm, an der Stelle ist jetzt äh, Shareplay Support drin, das ist ja bei iOS gerade ausgerollt worden, äh, kommt also dann bei macOS jetzt auch kurzfristig. Und interessanterweise, man sieht die ersten äh, Kleinigkeiten von Universal Control. Ich dachte schon, yes, 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 endlich mal ausprobieren. Nee, man, man findet es jetzt in der Settings-App, wenn man danach sucht, oben in der Suchliste Leiste. Das heißt, wenn ich in der Suchleiste Universal Control eingebe, dann kommt dort ein Punkt Universal Control. Ich klicke drauf und dann komme ich in den Display-Einstellungen raus. Also das funktioniert nicht, ähm, aber es scheint schon als Shortcut dort hinterlegt zu sein oder als Element hinterlegt zu sein und es scheint dann wohl in den Display-Einstellungen irgendwie aufgerufen zu werden, aber öffnet das halt eben dann noch nicht. Also wir sehen zumindest ein ganz, ganz kleines Lebenszeichen von Universal Control, müsste ja auch so langsam kommen, sie haben ja gesagt later this year ähm, und äh, na gut, also äh, bin mal gespannt, äh, wann es dann wirklich auftauchen wird und dann ist es wahrscheinlich total grässlich. <lacht> so, und dann kommt es dann doch wieder nicht. Äh, da, also, oder Könnt ihr euch vorstellen, dass das auf den ersten Schlag ordentlich sein wird, wenn sie das kein einziges Mal vorher irgendwie getestet haben, öffentlich?
1: Nee, nicht so wirklich. Also ich glaube auch, das wird schwierig und da wird, ähm, naja gut, es werden ja eine Beta-Phase machen damit. Also aber hm. ich glaube schon, dass es schwer wird, ja.
0: Ja, wobei halt eben die punkt -Betas in der Regel eher kurz sind. Ne? Das, das äh, hat ja nicht so eine lange Laufzeit wie jetzt die, die Punkt-Null-Beta. Ne? Das, das, das kennen wir ja. ja. Also wenn, dann wird das jetzt einmal kommen und dann wird es auch schon released werden. Und das, das wird spannend. <lacht> ne? Definitiv. Ja. Gut. So, dann noch ein letztes Update. Das ist auch wieder ein richtiges Release. Äh, tvOS hat äh, 15.1.1 bekommen. Ähm, Inhalt unbekannt. Das ist immer schön, wenn Sie gar nichts dran schreiben. Ähm, Wäre halt
1: einfach ein Bugfixes gewesen sein.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Oder einfach Stabilitätsverbesserung.
0: Ja, genau. Ja, also, um an der Stelle mal zu schimpfen, ich bin ja ein bisschen grantig, dass sie da nichts mehr dran schreiben. Ne? Vor, vor, ein, vor einiger Zeit ist es mal so gewesen, dass sie irgendwie überall eine Liste von äh, Fixes dran gehabt haben, wenn sie Bugfixes gemacht haben oder sowas. Zumindest für Entwickler oder sowas. Da kommt ja nichts mehr, weder für Entwickler noch für Konsumer. Äh, irgendwie eine Erklärung, was sie da tun. Das ist schon schade, dass sie das nicht mehr hinkriegen. Gut, aber... So viel dazu. Ähm, apropos, nee, hinkriegen ist jetzt kein guter Übergang. Ach, nicht, nicht ne. Übergang ist eh versaut. Ähm, wir kommen zur sonstigen Sektion. Und ähm, als allererstes zu Russland. Mütterchen Russland, was machen Sie wieder? Ja, wieder? Wieder irgendwelche Unterdrückungsgeschichten? Jein, weil Sie, unter, <lacht> sie unterdrücken Apple und Google jetzt. <lacht> also noch nicht ganz, aber Sie haben angefangen, Ermittlungen Wettbewerbsermittlungen äh, gegen die app store gebahn von Apple und Google jetzt auch in Russland. Da. Das haben wir doch noch gebraucht, oder?
1: Ja, das hat noch gefehlt.
0: Ja, dass, dass so ein Land das macht, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Hm? <lacht> Ihr hättet jetzt mal Saschas Blick sehen müssen in diesem Moment.
1: Also ganz ehrlich, ja gut, meine Kommentare, die, die schenke ich mir jetzt nicht im Kopf ab. Aber, äh, ja gut, sie reihen sich halt in eine Reihe von anderen Ländern ein und, und gut ist...
0: Mhm. Ja, genau so habe ich es auch aufgenommen. Habe ich auch nicht weiter zu er nichts weiter zu erzählen. Ist halt eben überall jetzt mehr oder weniger dasselbe vor. Genau. Ja. ja, genau. Und damit gleich zum nächsten weiter. Ist auch wieder noch dasselbe Thema. Äh, und zwar Epic versus Apple. Tada, müssen wir jetzt momentan auch jedes Mal ein kleines Tidbit haben. Und zwar... Ähm, wir hatten ja gelernt, Apple hat Einspruch oder Motion to Stay eingelegt bezüglich der einstweiligen Verfügung, die erlassen worden war. Epic hatte wieder dagegen gewettert und jetzt hat Apple gerade ganz kurzfristig jetzt Änderungen für Entwickler ausgerollt. Ich habe das auch als Update für Entwickler bekommen und zwar haben sie die ähm, Guidelines geändert ähm, und die sogenannten Anti-Steering-Provisions entspannt. Das ist diese Geschichte, dass man die Nutzer nicht äh, kontaktieren durfte bezüglich irgendwie Payment-Systemen, die außerhalb des App-Stores liegen. Ne? Das ist ja vorher sehr hart formuliert gewesen und auch enforced gewesen von, von Apple, soweit sie das konnten. Und äh, das haben sie jetzt ähm, äh, insofern abgeändert, dass das jetzt äh, in begrenzten Maßen erlaubt ist. Also genau genommen haben sie einfach dieses harte Verbot rausgenommen. Also man, man kann es jetzt machen. So ja, ist es nicht mehr explizit verboten. Und äh, nachdem sie das jetzt gemacht haben, haben sie dann gleich bei, bei Gericht wieder eine Eingabe gemacht. Denn dieser Anti-Steering-Teil, der ist ja auch in der einstweiligen Verfügung drin gewesen, gegen die sie Einspruch eingelegt haben. Und jetzt haben mhm. sie dann noch mal und haben gesagt, so, ja, äh, ein Teil haben wir jetzt übrigens umgesetzt. Ähm, ja, aber den Rest, den, den wollen wir nicht machen. Also wollen wir bitte da immer noch Einspruch äh, gegen einlegen. Ja, das heißt also, sie haben das jetzt noch mal korrigiert äh, an der Stelle. Und äh, ja, äh, man kann das jetzt nicht unbedingt vorauseilenden Gehorsam nennen, weil das Thema ist ja auch äh, ne? Japan hatte das glaube ich getriggert schon äh, quasi da äh, in Bewegung gewesen, äh, wo sie da also auch nachgeben mussten in der Richtung und äh, früher oder später werden sie sich da bewegen müssen und diese Kleinigkeit da jetzt das äh, da, da wurde ja sowieso schon immer getrickst und so das ist wahrscheinlich gar nicht mal so so bitterböse für für Apple das haben sie jetzt einfach mal nachgegeben. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Sie werden sich halt eben jetzt bewegen. Die Frage ist nur, wie weit. Und das ist jetzt der erste Minischritt, den sie jetzt gemacht haben in der Richtung. Und ja, kann man dann mal abwarten, wie sich das bewegt. Auch mal gespannt, was da die, die Richterin zu sagen wird. Ob man da einen Kommentar zu lesen wird oder sowas. Oder ob es ja einfach egal ist, weil es ja sowieso in die nächste Instanz geht. Ich weiß es nicht. Ja, gut. So, äh, nächstes Thema, ähm, Apple Music. Ähm, wir hatten es als äh, Gerücht gehabt letztes Mal, ähm, Apple Music ist für die PlayStation 5 gekommen. Tada, also Apple baut weiterhin seinen Plattform-Support aus. Äh, ja, wir haben das ja schon auf der einen oder anderen Plattform mittlerweile auftauchen sehen, dass Apple Music und TV Plus ja auch zum Teil auf Fernsehern und so. Da, da geht es jetzt hier nicht drum. Ich glaube aber, die Playstation hatte schon äh, TV Plus, oder? Ich meine mich.
2: Oder? Ja, aber mit Apple Music. Also du hast halt die Möglichkeit, dass du halt die, äh, jeden, jeden Song von Apple Music im Hintergrund zum Beispiel laufen lassen kannst. Oder über, genau. die, über die Mediathek entsprechend. Ne?
0: Ja. Genau. Das ist jetzt die, die Neuerung. Ich überlegte nur gerade, ob äh, TV Plus schon auf der Playstation drauf ist. Ich meine ja. Aber das ich noch die, 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 die kostenpflichtigen Services, die versuchen sie halt eben jetzt überall hin zu pushen, wo es Sinn macht. Und äh, genauso machen sie das jetzt hier mit Apple Music auf der Playstation auch. Ähm, Im Prinzip kann man also jetzt da Apple Music genauso benutzen wie auch zum Beispiel Spotify, die auch schon hm. integriert waren in der letzten Zeit. Ähm, auch, sodass man das halt eben zum Beispiel, so wie Thorsten gerade sagte, im Hintergrund hören kann.
2: Ähm,
0: oder halt eben auch,
2: wenn man, Apple also mit Apple TV Plus schaue ich mal nach, reiche ich nächste mhm. Woche. Ja, okay. Nochmal nach, ob das funktioniert. Ja.
0: Gut. ja, gut. So, dann direkt zum nächsten, wo ich gerade schon Spotify gesagt hatte. Spotify ähm, behauptet jetzt größte Podcasting-Plattform zu sein. Haben Sie in Ihrer Quartalspressekonferenz mit großem Tamtam -Tam verkündet. Interessanterweise allerdings eine ziemlich kleine Datenbasis unten drunter. Sie selber haben sich irgendwie auf Basis von Nutzungszahlen zum Plattformgrößten erklärt. So, dazu muss man dann wissen, weder Spotify noch Apple veröffentlichen im Allgemeinen Zahlen. Also sie haben jetzt keine Nutzungszahlen genannt und Apple nennt auch keine Nutzungszahlen, beziehungsweise auch keine Downloads, was ja eigentlich das ist, was man bei Podcasts eher zählt. Und ähm, in dem Sinne ist das also eigentlich ein kompletter Blindflug. Sie behaupten das jetzt einfach, das könnte stimmen, das könnte auch komplett falsch sein. Ja, keiner weiß es wahrscheinlich so richtig. Und ähm, in dem Sinne, ja, with a grain of salt, ja, wie, wie üblich, aber Spotify sieht sich jetzt als Plattform-Leader. So, naja. Gut, ob jetzt die paar eingekauften Premium-Podcasts da äh, zielführend gewesen sind in Amerika? Ich weiß es nicht. Also de, der Markt in Amerika ist ja jetzt schon ein ganz anderer als bei uns. Ne? Es gibt halt eben diese mega erfolgreichen Podcasts, die irgendwie gefühlt jeder hört. Ähm, und bei uns ist das ja eher so mehr Independent-Podcasts oder zumindest auch kleinere. Ne? So, so Mega-Podcasts gibt es da nicht wirklich. Ähm, aber ähm, ob das jetzt gereicht hat, um bei Spotify da irgendwie das alles so zum Explodieren zu bekommen?
1: Hm. Ja. Schwierig, ja. Aber gut, ist sowieso mit äh, ohne offizielle Zahlen ja. sehr, sehr schwer. Das ist ja, ja. reine Spekulation, da äh, kann man ja nicht sagen, was, was wirklich richtig ist. Genau, richtig.
0: Ähm, eine Zahl haben sie in, im Zuge dessen rausfallen lassen, und zwar äh, Spotify hätte jetzt 3,2 Millionen Podcasts im Portfolio. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass äh, sie bei Apple auch irgendwie mal so eine Zahl ermittelt hatten, die irgendwo, ich glaube, 2, irgendwas Millionen waren? Ja, und dann hatten sie sich angeguckt, wie viele davon lebendige Podcasts genau. und wie viele Tote sind. Ja, da waren nur ganz viele Tote. Genau, ne? also so, so äh, 88 Prozent oder sowas waren tot. Und das wundert auch gar nicht, weil so, so wahnsinnig viele Podcasts gibt es weltweit gar nicht. und äh, ne, Also jetzt, jetzt nicht in diesen Millionen Millionenbeträgen hm. viele. Und ähm, das war halt eben das, was wir da damals ja auch berichtet hatten, dass also nur ein ganz, ganz kleiner Anteil äh, lebendig ist. Ne? Was war das irgendwie? Sieben Folgen musstest du machen, dann warst du schon in den Top 200 oder sowas. Ja, also das, das ist echt nicht viel. Und äh, ja, in diesem Sinne hat Spotify jetzt hier eine noch größere Zahl, aber die, meine Annahme wäre natürlich, dass das auch alles genau dasselbe ist. Ja. Allein schon durch Encore, was ja auch zu äh, Spotify zählt, vermute ich mal, haben die auch einfach stark steigend diese toten Podcasts drin, weil man die halt eben so leicht äh, machen und publishen kann. Ne. Aber Publishen ist halt eben auch immer noch nie die... Äh, das, das Problem bei dem Thema gewesen. Ja, spätestens, wenn du irgendwie ein paar Euro in die Hand nimmst, kannst du halt eben deinen Podcast publishen. ist überhaupt kein Thema. Es gibt auch viele Anbieter, die das so sehr, sehr günstige oder kostenlose Tiers haben für den, den ersten Anfang. Aber halt eben dann dabei zu bleiben und regelmäßig was zu machen und so, ne das, das schaffen halt eben dann viele nicht, weil das ja einfach ein entsprechendes... Sitzfleisch dann notwendig macht. Ja, gut. Also, so viel dazu. Wir sehen es mal, mal vorsichtig. Ich habe das nochmal mit unseren Zahlen von hier von den Apfelnerds abgeglichen. Und an der Stelle kann ich sagen, ist Spotify definitiv nicht. Der führende Anbieter, hier ist ganz klar äh, Apple Podcasts äh, führend mit, äh, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich würde sagen so irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent aller Hits. Ja, okay, klar, ne? wir haben so ein bisschen was, eine biased Fanbase, würde ich sagen. <lacht> ne? So, äh, unwahrscheinlich, dass wir sehr, sehr viele android Nutzer unter unseren Hörern haben. Ich sehe ein paar Android-Podcast-Clients, so ist es nicht. Ist ja auch wunderschön, wenn man mal über den Tellerrand guckt. Ja, danke fürs Zuhören. Aber ja, wundert mich letzten Endes auch nicht, dass wir hier jetzt irgendwie bei, bei Spotify da nicht so wahnsinnig hochlaufen. Ja. Wobei das gefühlt schon mehr sein könnte. Verhältnis her von dem, wie viel User Spotify so in, in, meiner, äh, in meiner Bubble hat, müssten das eigentlich mehr sein. Ne? Also ich würde behaupten, es gibt einige Leute, die Spotify haben, die nicht ihre Podcasts über Spotify hören. Ne? Wenn ihr diese Konstellation habt, <lacht> hab mal gleich mal wieder einen Aufruf an die Hörer, äh, schreibt uns doch mal oder pinkt mich mal auf Twitter an. Wird mich mal interessieren. Ne? Das äh, ist äh, immer eine spannende Sache für mich. Okay, ähm, so, dann äh, noch eine Kleinigkeit, achso, ähm, ja, genau, so, das noch, äh, und zwar, ähm, äh, interessanterweise ist diese Woche Microsoft entthront worden als wertvollste Firma der Welt, ähm, und zwar, äh, wer hat sie entthront? Microsoft, doch. Ja. Äh, die, die sind aber auch so, so haben sich langsam von hinten rangepirscht. Die <lacht> sind ja jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, äh, so, so mit in den Top Ten gewesen, aber dass sie da jetzt einen Schlagabtausch gemacht haben nach der Quartalspressekonferenz, das hat mich jetzt doch ein kleines bisschen gewundert. Ähm, ja, ich bin da nicht drauf eingegangen, ne, weil Quartalspressekram, aber äh, ne, die, die die, die, die Börse, äh, ne, wie man das ja immer schreibt, äh, ist nicht zufrieden gewesen mit den Zahlen, obwohl sie genau die Guidance getroffen haben, die Apple selber gemacht hat, ähm, weil die Börse natürlich spekuliert hat und äh, äh, haben sich überspekuliert und dann sind sie unglücklich damit gewesen, was, was Apple geliefert hat. Ja gut, und, die Erwartungen
2: waren äh, so, ne? die haben wir gesagt, genau. oh jetzt muss Apple das beste Quartal ever abgeben und dann war es halt doch nicht so toll. Ja, Was heißt doch genau. nicht so toll, ne? es war ja trotzdem super. Ja, es ist natürlich. Halt nur nicht, nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Und genau.
0: Ja. Ach, das, das ist halt eben Börsenkram, genau, also da, da gehe ich normalerweise auch gar nicht so drauf ein, weil das ist halt eben einfach so ein Schulterzucker, das erholt sich dann auch in der nächsten Zeit wieder und dann äh, hat sich das erledigt. Ähm, äh, übrigens sagt der Apple in dem Zuge, dass sie äh, geschätzte 6 Milliarden Dollar Umsatz nicht gemacht hätten im vergangenen Quartal mhm. wegen Chipknappheit. Genau. Das heißt also, sie sind schon doch spürbar davon betroffen, nicht liefern zu können, was sie verkaufen könnten.
2: Ja, ich habe eben auch noch kurz machen. gelesen, dass sie jetzt sogar äh, teilweise die iPad-Produktion runterfahren, damit sie Teile für fürs iPhone haben.
0: Mhm. Tja, das äh, ist, ist nicht ganz so leicht zu erklären, weil viele Überschneidungen haben sie da ja an Chips nicht. Also außer von den A-Prozessoren, die sie selber mit TSMC machen. Und da glaube ich nicht, dass das Problem liegt. Aber äh, ja, ja gut, das kann, ja kann schon sein. So habe ich, hab ich auch nicht. überflogen.
2: Ja gut, aber Microsoft hat sich echt also schon gemausert. also Waren wir ja eine Zeit lang sehr abgeschlagen, und aber mittlerweile sind die ja wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, haben sich halt eben auch als Services und Gaming Company da jetzt ganz gut positioniert.
2: Ja, dieser Cloud Shift, der war sehr erfolgreich, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja gut, so, so viel dazu, das Thema Gaming Company hatten wir eben oben schon angerissen, oh dann bleibt nur noch ein schönes kleines Ding von, von Intel übrig. <lacht> und zwar äh, Intel-CEO Pat Gelsinger, äh, immer noch ein hochgeschätzter äh, Herr, den ich immer gerne gleich was lese, wenn er irgendwo was von sich lässt, äh, gibt sich jetzt äh, in einem äh, neuen, äh, nee, also äh, nicht in dem Interview, sondern auf der äh, Haus- und Hofkonferenz von, von Intel, Entwicklerkonferenz quasi, äh, gibt er sich Kämpferisch und hat jetzt äh, seine Pläne äh, quasi ein bisschen konkretisiert. Und zwar ähm, hat er hier gesagt, er möchte bis 2025 Moore's Law deutlich übertrumpfen. Ähm, Moore's Law, kennt ihr das? Ja. Kennt ihr da was zu sagen? Was ist das, Sascha? Das war doch, dass ich die aber ah, waren nicht, die äh,
1: äh, Taktraten immer verdoppeln oder die Geschwindigkeiten? Ich weiß mir ja, genau, wo Die, die
0: Leistung. Die Leistung, ja.
1: Also die Leistung im Sinne von Watt?
0: Nee, nee. Die, die, also die, die Leistung, Prozessorleistung. Also die Gesamtleistung. Genau, die Richtung sich Richtung. Immer,
1: immer verdoppelt.
0: Ja, und zwar alle 18 Monate. Ne? Genau. So ein bisschen weniger als zwei Jahre. Und äh, äh, Moore ist ja, Donald Moore glaube ich, ne? ist ja, oder Ron Moore, ich weiß nicht mehr genau, ist ja ne, Intel Gründer gewesen damals ne? und hat das halt eben dann bei sich selber entdeckt. Ne? Also die statistischen Werte von den Verbesserungsraten der Prozessorarchitekturen ausgewertet hat und seitdem hat sich das relativ gut bestätigt. Also Intel hat das, wenn sie gut dabei waren, übererfüllt und wenn sie schlecht dabei waren, untererfüllt, aber so die Richtung ist tatsächlich diese Verdopplung alle 18 Monate gewesen und das hat sich auch seitdem nicht äh, reduziert, obwohl man ja, als das damals erkannt worden ist, die Befürchtung hatte, dass man an Grenzen kommen könnte, wo das nicht mehr weiter skaliert, aber tatsächlich haben sie ja bisher noch jede physikalische Grenze, vor die sie gestanden haben, vor der sie gestanden haben, in ein, irgendeiner Art und Weise dazu überredet bekommen, doch mitzuspielen, so dass sie also bisher diese Shrinks ja jetzt schon äh, auf wahnwitzige äh, Strukturgrößen äh, schon machen konnten, die damals überhaupt nicht absehbar gewesen sind. Ne? So, Also so viel im Vorlauf und ähm, deswegen ist Intel immer so ein bisschen was äh, ne, hier an Moors Law äh, am, rum am Erzählen, weil das halt eben ne, von, von deren Gründer hier das, das große Thema ist. Und äh, Gelsinger sagt also hier, ähm, äh, also ne, in, in der letzten Zeit haben sie das Moors Law untererfüllt, sie haben ja überhaupt nicht performt, sie haben ihre Architekturschrinks äh, äh, nicht zeitnah ausgerollt und äh, hängen da ja auch um einiges hinterher momentan. Und müssen da also einiges aufholen. so Und äh, Gelsinger sagt jetzt, bis 2025 wollen Sie Moore's Law wieder übertrumpfen. Das heißt also, Sie wollen jetzt richtig Gas geben und dann wieder über diese Kurve kommen. Und ähm, das ist also schon eine ziemlich große Herausforderung. Und in diesem Zuge geht er auch auf die Konkurrenz ein, hint, 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 und äh, sagt, dass bis 2024 er mit der Konkurrenz gleichziehen will und 2025 möchte er sie mit Tam-Tam überholen. Hm, also. Das ist mal eine ordentliche Ansage. Kampfansagen sind das gut. Ja. Das, das, das ist auf das jeden Fall sportlicher. claim die man mal abspeichern sollte. Aber ich finde es ja toll, dass Gelsinger da so Gas gibt. Also ich fände es schade, wenn, wenn sie sich da jetzt einmachen und sagen würden, alles kaputt. Ne? Sondern ja. sie gehen halt eben stattdessen hin, geben sich jetzt kämpferisch und wollen das zurückerobern. Nicht, dass sie Apple zurückerobern werden, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber sie müssen halt eben jetzt Gas geben. Sie sind halt eben irgendwie auf dem absteigenden Ast und das, das ist keine gute Sache. Und äh, das, was Gelsinger da jetzt angegangen ist, das ist ja ein sehr breites Aktionspaket. Ähm, das klingt ja auch alles sehr erfolgversprechend. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wie sie dort an der Stelle jetzt mit Innovationen bei den x86 Prozessoren, wo sie natürlich aktueller Stand zumindest dran festhalten wollen, ähm, da irgendwie äh, mithalten wollen mit den, äh, mit den ARM Designs, weil sie da eben verschiedene Nachteile haben, die besonders sich bei Performance Pro Watt bemerkbar machen. Und das ist ja das, äh, wo, wo Apple so brilliert und was halt eben letzten Endes aber auch der, der große, Erfolgspunkt von den Apple Silicon-Sachen ist, dass sie halt eben so wahnsinnig effizient sind. Und ja, alles in allem. Ich bin einfach gespannt, was sie da aus dem Hut zaubern werden, um mitzustinken. Oder ob sie letzten Endes tatsächlich irgendwie den Weg von einer neuen Prozessorarchitektur gehen oder irgend, äh, irgendeinen Stunt machen, Definitiv. Der was ähnliches macht.
1: Ich finde, ich finde, du hast einen guten, einen guten Übergang geliefert. Im mhm. Hut zaubern und zwar zu unserem Rausschmeißer. Und zwar hat Facebook auch was aus dem Mut gezaubert. Und zwar einen neuen Namen für die Mutter Company. Und zwar heißt Facebook jetzt nicht mehr Facebook, also das dreht nicht vom sozialen Netz, sondern die Facebook Company heißt jetzt Meta.
0: Mhm.
1: So. Ansonsten ändert sich nichts. Richtig. So. Ähm, das ist die einfach Magie. Ja, es ist einfach total geil. Die Social-Media-Plattformen heißen immer noch gleich. Es wird weiterhin Instagram geben, Facebook, Facebook-Messenger. Die bleiben alle, wie es ist. Und die werden auch genauso viel Mist machen wie vorher. Aber ich glaube, das ist so ein verzweifelter Versuch, die mutter Company aus der schlechten Presse des sozialen Netzwerks rauszuziehen. Aber
0: ja, ja. Das kommt zu einer ungünstigen Zeit, wo das überall in der Presse ist. Dann werden sie halt eben jetzt überall, überall Meta, in Klammern ehemals Facebook, ja. schreiben in der Berichterstattung. Und dann ist das auch sehr schnell wieder in aller Munde. Geschweige denn, dass halt eben Facebook ja auch immer noch die, eine großen, große Company-Teil ist. Und wie du schon sagtest, die sozialen Plattformen behalten ihren Namen. Nur die Mutterfirma wird halt eben. Den Namen ändern. Und äh, man kann das vergleichen so mit äh, dieser, dieser Alphabet-Geschichte bei Google. Die ne? ja. haben das ja auch mal gemacht irgendwann. So. Ja, und äh, ansonsten ist das, ist das halt eben weiterhin einfach derselbe Haufen von, von Leuten und von Datensammler, Wut und alles, was dazugehört. Und äh, ja, äh, er hat das natürlich alles äh, sehr schön erklärt. Ne? Er sagte hier, ich zitiere das mal, ähm, the new name will reflect who we are and what we hope to build. Ja, also the Metaverse, sie haben dann Metaverse sogar dann an vielen Stellen noch gesagt, ist wohl irgendwas, was sie, was sie spannend finden. Ne? Metaverse ist so, also die Richtung,
1: Richtung von dem Unternehmen wird sich nicht ändern. Das ist nur ein neu mehr ist das <lacht> nee, nicht.
0: Also genau. das, das. das ändert einfach, einfach gar
1: nichts. Genau. An, äh, einfach nur mal so zur Info, wenn ihr jetzt Meta lest, <lacht> das ist Mist <lacht> als Firma <lacht> weiterhin. Ja,
0: richtig, genau. Ja, also ähm, auf, auf Twitter haben sie sich da eine Menge Spaß mitgemacht.
1: Ja, ja, das habe ich gesehen. <lacht> ja. Da gab es eine Menge Memes zu.
0: Mhm. Richtig. Ah, ja, sehr schön. Ähm, in dem Sinne, Facebook ändert den Namen, sonst ändert sich nichts. Wir ändern nicht den Namen, ändert genau. sich auch nichts. Aber, aber, aber wir, haben, wir haben eine volle Folge. Genau. Äh, fertig, äh, Feierabend machen wir jetzt. Genau. So, fertig sind wir. Und äh, ja, haben, haben wir doch auch mal ein bisschen mehr als zwei Stunden nur geschafft. Das ist auch schon wieder ein Erfolg. Genau. <lacht> Es gab ja nichts, außer ein bisschen ARVR. VR.
1: Immerhin, <lacht> immerhin.
3: Mhm.
0: Na gut, okay. Also äh, kein großes Gelaber. Ähm, ja, ne, wir, wir warten immer noch so auf das ein oder andere äh, Hardware-Ding. Ähm, und werden da in Kürze drüber berichten. Folge 80. Vielleicht ein kleines bisschen unspektakulär abgeschlossen, aber so ist das halt eben bei einem wöchentlichen Podcast. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört und sagen, bis dahin auf Wiederhören.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.
1: Ja, danke auch von mir und hoffentlich seid ihr nächstes Mal wieder dabei.
0: Tschüss.